Welcome to another episode of Songness. My name is Richard Villegas. Y bueno, ustedes por lo general están acostumbrados a escuchar esta intro a media canción, pero pues esa canción la encuentro muy deliciosa y muy especial y no se las quise interrumpir. Así que hoy nos fuimos directo, directo. Uh, y bueno, pues estamos acá con nuestro tercer repaso del 2023. Música hot, música para música para perder la cabeza uh, o perdernos en nuestras propias cabezas. Um, y quién mejor para eh, pues abordar eh, eh, el, el espectro de, de, del circuito a el K-Hole que nuestro amigo Javier Rodríguez Camacho, autor de Testigos del Fin del Mundo, nos acompaña desde Bogotá. ¿Cómo andamos, querido? 
Hola Richard, ¿qué tal? Eh, un saludo para ti, para todas y todos que nos escuchan ahora. Eh, siempre es un gusto poder regresar hasta un mes, en este caso relativamente pronto. La última vez que hablamos yo estaba contigo en Ciudad de México, ahora estoy, como dices, en Bogotá, cerrando el año y haciendo este repaso juntos con mucha música electrónica, cosas raras del underground online y algunas un poco más masivas que también tienen algo de mordida por ahí. Sí, 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 o sea, y, y de nuevo, feliz de tenerte acá, siento, me, me gusta este formato porque pues, eh, eh, como lo expliqué, creo que en el primer episodio, eh, en el primer repaso que se enfocó a, a Centroamérica, eh, pues estas series por países acaparan mucho del tiempo de, de, de Songmes, entonces no he tenido tanta oportunidad de resaltar música nueva, y aunque siento que los dos tenemos canciones de algunos de nuestros discos favoritos del año a, en esta playlist, para mí esto suena más como un episodio de música nueva, porque hay cositas eh, que tal vez no son parte del mejor disco del año, pero sí es como que, hey, hay que hablar de esto. Y, 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 y como dices, hay esta, esta música online. Siento que es algo con lo que te estoy empezando a asociar mucho. Eh, eh, pues Testigos del Fin del Mundo, eh, que apareció en la lista de mejores libros musicales del año, según eh, Pitchfork. Um, eh, pero es, en ese blurb, Ah, y en la entrevista, en la, la, la siguiente entrevista que te hizo Isabel y Herrera, que queridos escuchas, si le dan muy para atrás, pueden escuchar una entrevista con ella acá en Songmes hace varios años ya. Eh, pero en esa entrevista hablaban de que, pues, en la mirada del de libro, Testigos del Fin del Mundo, disponible en sus tiendas online favoritas, um, es, una, es una mirada muy hacia la blogósfera latinoamericana del 2010 y 2020, lo cual, aunque siento que lo habíamos hablado, jamás lo había internalizado de esa manera, porque para mí... Eh, mucha de esta música no la viví online, yo la viví en persona, uh, y lo cual, pues, you know, woo, pero, um, you know, hable, hablemos del de, de internet, hablemos de, 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 de esa <risas> relación del internet con, con la música, pues, no solo del libro, pero de la que vamos a escuchar hoy. Sí, claro que sí, esa es una como vertiente muy eh, importante en todo lo que yo he hecho por varias razones, eh, quizás la primera que, pues, yo soy de Bolivia, vivía ya hasta mis eh, 22, básicamente, entonces, eh, la escena era muy pequeñita, Bolivia sigue siendo eh, uno de los países más pobres de Latinoamérica, probablemente de Sudamérica, si no el, el más pobre, el, el segundo, lo que limita mucho de la actividad creativa, cultural, entonces, igual que llegan artistas de fuera, era imposible, por ejemplo, los espíritus tocaron este año en Cochabamba, mi ciudad, eso jamás habría pasado hace 15 años, cuando yo todavía vivía allá. Y luego me fui a Barcelona en el 2009, estuve allá estudiando y viviendo durante unos siete años. Eh, aunque llegaban cosas, uno para poder estar como más o menos presente en lo que estaba ocurriendo, tenía que estar online. Entonces, pues, ese se hizo un método de conocimiento mío desde que era adolescente, básicamente. Entonces, lo he mantenido ahora que ya soy un poquito más que adolescente. <ríe> y creo que es un gesto generacional también, ¿no? Se ha ido amplificando, me parece, muchos de los artistas que vamos a escuchar ahora en este episodio, por ejemplo, de la Uaracha, eh, mm. se formaron escuchando cosas en SoundCloud y son chicas y chicos de veintipoco, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, creo que hay una forma ahí como de, de tejer eh, vínculos y de conocer nueva música y generar escenas, valga la redundancia, puramente online, aunque la escritura, que fue algo que en, en lo que tenemos en, en común contigo, Richard, y con varios de tus invitados, ya no se escribe tanto como antes sobre música en internet, ¿no? Mm. Y eso puede ser un, un tema de la industria que hay much, muy buenos episodios en Soundmes. Hace poco yo escuché uno de la serie argentina con grandes invitados que hablaban de eso, ¿no? De la actividad crítica, mm. periodística, musical y los retos que tiene como forma de vida, como pues actividad económica y, y también como actividad eh, sociocultural y política, ¿no? Entonces creo que es una reflexión que 
desborda quizás el episodio de hoy, pero sí es mucha música de internet, ¿no? Y además yo siendo una persona relativamente tímida, eh, siempre se me hace más fácil conocer las cosas online que lanzarme a la altura solito y sin red de seguridad, ¿no? Pues un poco eso. Definitivamente, y creo que esta conversación online hace un buen hincapié ya para irnos clavando de fondo en el episodio. Queridos escuchas, tenemos 21, canción, 21 canciones para usted. Eh, eh, pues iban a ser 20, pero hay, pues luego les explico que había, hay, aunque hay dos que temáticamente se me hacen muy similares, quería tener un bloque de música circuitera, uh, eso, eso lo, lo, lo abordamos más adelante, eh, pero sí, esta conversación online creo que eh, hace, es buen hincapié para los sufridos que es la canción, es el grupo con el que abrimos el show. La canción se llama Apretadito. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la bachata con la música de internet? Pero si se habrán fijado, eh, es una bachata, esa canción es una bachata bastante más sucia eh, que, que, que las bachatas a las que ustedes están acostumbrados. O sea, um, el doble sentido está teniendo eh, un, un resurgimiento bastante fuerte en la música típica, Um, dominicana, entonces eh, ha, han habido muchos merengues típicos que, que, by the way, el merengue típico es muy distinto al merengue eh, pues pop, que la mayoría conoce con Juan Luis Guerra, por ejemplo el merengue típico es más eh, pues es menos de instrumentos es, por lo general es una tambora eh, un acordeón y una guitarra um, y pues Fefita la Grande es, un, es una gran exponente de ello um, pero y, y, igual con la bachata que de no letras más sucias, muchas veces inspiradas en el dembow, uh, a veces son eh, versiones en merengue de dembow, entonces pues tiene ese flow callejero, um, gracioso, uh, eh, eh, un poco eh, adulto, um, y de no, eh, los sufridos es, es, es como un, es un supergroup, um, eh, lo conforman eh, el rapero eh, TYS, T-Y-S, Uh, el guitarrista mítico de la gran Mawon, uh, que es una banda de pues, rock, jazz, fusión con eh, ritmos dominicanos como la bachata y el merengue, uh, y el productor de dembow eh, Chromo X, que el sonido emblemático actual del dembow uh, con esos bajos muy sintéticos, eh, Chromo X es un poco el papá de eso, for sure. Um, Chromo X tiene canciones con Setangana, o sea, de que ese, ese dude tiene trayectoria y es interesante porque pues muchas veces acá um, la moralidad eh, ataca a la música urbana es algo que he hablado bastante con Inca eh, este rape, joven rapero que le pueden dar para atrás y escuchar esos, esos episodios um, y los urbanos escuchan merengue y escuchan bachata mm. se criaron con esto y entonces es como eh, aquí existe esa conexión de el clásico, el actual, y que lo hace no solamente vanguardista, pero vigente. Eh, le, no, no lo estás haciendo desde un punto de, de vista académico. Lo estás, eh, estos artistas están haciendo esta música desde un, desde un contexto muy eh, de calle, barrial, um, pero pues al mismo tiempo como accesible. Um, y pues me parece que esta, este, este grupo hizo bastante ruido localmente en 2023 y siento que en 2024... Uh, esto va a explotar. Eh, no sé si tuviste chance de escuchar algunas otras canciones de, de, de Los Sufridos. Sí, sí, los conocí por ti, como, como dices, eh, arrancan con mucho hype local en este año y se proyectan sin ninguna duda para 
para ellos mucho de esto que tú explicabas era algo que yo quería preguntarte para tratar de entender un poco más el contexto más allá de, digamos, que sea un, un supergrupo con, con participantes con unas hojas de vida in, impresionantes y muchos logros en, en la industria. Eh, yo casi sin conocer eh, mucho de, de, de la bachata, sí sentía que era un refresco con esas cosas de soul digital, neo R&B, de urbano, pues, eh, digamos, contemporáneo. que pueden parecer más o menos frescas y que claramente tienen como madera de, de masividad. Entonces sí comparto también esa intuición tuya de que van, van para, para grandes cosas, ¿no? Y me, me, me alegra mucho en el tema de esta canción que acabamos de escuchar, ese afán lúdico, menos tradicionalista, menos purista, menos academicista, eh, que incluso a veces se, se matiza en, en lo que hace, no sé, Setangana o alguno de estos visitantes que, que no son, digamos, personas Uh -huh. que... que que Son nacieron turistas. escuchando, exacto, gracias por decirlo tú, <ríe> eh, y sí, pues creo que, que los sufridos eh, logran ese balance entre, entre frescura, novedad, transgresión, y un, un arraigo que, que no puede conseguir ningún visitante. Claro, o sea, creo que el, el tema, porque lo hemos, eh, eh, lo, lo, lo hablé bastante con diferentes artistas eh, colombianos cuando empecé como a eh, indagar acerca de, de, de esta movida tropicalista bogotana eh, que está muy, muy vigente actualmente, Cotopla, Boys, eh, a, eh, La Perla, Felipe Orjuela, etcétera, etcétera. Um, y porque pues me decían, es como que, Esta no es una nueva cumbia, es, es, me decían, es la cumbia de siempre. Nosotros simplemente somos artistas más jóvenes y tal vez estamos hablando de algunos temas actuales, pero eh, instrumentalmente, en, eh, eh, temáticamente, eh, en términos de, de, de la emoción que produce, es la misma de siempre. Y es como que eh, innovar no quiere decir necesariamente que vamos a hacer cumbia punk, o cumbia goth, o cumbia reggaetón o lo que sea. Y, y eso está bien para los que lo hacen. Eh, pero y es lo mismo con esto no es es no es innovadora eh, porque están tomando esta música eh, eh, tradicional y metiéndole a eh, ritmos o flows urbanos es innovadora porque han, están tomando uh, géneros tradicionales que fueron descuidados por mucho tiempo y los están recontextualizando para una nueva generación que tiene nuevos códigos, que tiene un nuevo lenguaje y que tiene nuevas experiencias de vida. O sea, la bachata estos últimos 20 años ha sido definida por Aventura, Romeo Santos, Prince Royce, artistas masivos que no viven en República Dominica, en, en Dominicana, viven en Nueva York o Miami. Um, y estos son artistas de Dominicana, del barrio, uh, y es fascinante porque pues hay artistas como Honguito o Kiko el Crazy, uh, y en, la, en el último sencillo ecléctico, que son artistas de rap, de trap, de drill, de dembow, de aquí de, 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 de Dominicana, de, uh, aquí porque aquí es donde estoy viviendo ahora, queridos escuchas, eh, pero que se asoman, de no, en una bachata, o sea, Kiko el Crazy cantando una bachata, y que aparecen en todos los videos, y es súper cool, Um, y eso para mí es como que wow, <risa> es como le da, le, lo, le da un renueve, una vigencia, eh, bueno, muy sabrosa. Um, creo que toca seguir con más musiquita. Ay, wow, esta, este, esta primera sección va un poco heavy con lo mío, um, pero eh, you know. a continuación vamos a escuchar a Mima. Eh, Era como, ok, estas dos canciones tienen que ir juntas porque tienen ese flow eh, caribeño. Um, el, el de Mima no creo que sea tanto una bachata, aunque sí hay ciertas, eh, eh, en la instrumentación es un poco similar, 
Um, me atrevo a decir, tal vez va más por... Eh, fuck, um, no, no la bomba. Eh, ay, se me olvida el, el género. Ah, pero bueno, Mima, eh, cantautora de Puerto Rico, um, que también ha pasado por este show, um, sacó esta canción que se llama Bachaqué, uh, que es una, es una mirada al colonialismo uh, y un poco esto como, como un círculo infinito. Uh, un ciclo infinito en el cual Puerto Rico existe. Um, se sacó, el, el, lanzó la canción el día de, eh, de, entre comillas, el descubrimiento de Puerto Rico por los españoles. Um, de nuevo, haciendo reflejo sobre eso, pero también reflexionando sobre, um, pues, de nuevo, el, el, la precariedad en la cual existe la isla uh, y su gente, um, pues, en el 2023. Um, no sé si tengas algo para agregar acerca de, de Mima, eh, mi queridísimo Javier. Eh, Mima es una figura tutelar de estos abordajes renovadores de la música caribeña, antillana, eh, como claramente tú también decías. Yo recuerdo que la conocí porque Rita Indiana hablaba muy elogiosamente de, de ella en alguna entrevista o, o, o algo hace ya varios años. Me parece que incluso colaboraron ¿no? en el segundo disco uh -huh. de Rita Indiana, Sí, está ahí, la verdad. Y eh, Rita escribió, coescribió varias canciones en el primer disco de, de Mima. O sea, tienen una relación colaborativa sí. muy, muy larga. Sí, 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 sí. Pero sin embargo, un artista que era un poco un, un misterio, ¿no? Que tenía apenas un álbum que era más o menos sencillo de encontrar y después alguien que no esté como muy metido o, o con una llegada local eh, no, no sabía mucho de qué, de qué iba lo de, lo de Mima, ¿no? Y en esta canción me, me agrada mucho que empiece con, con esa onda medio down tempo, pero muy vívida, con esa eh, letra interpeladora, como también tú mencionabas, y que alcanza una potencia casi clásica, ¿no? Que creo que es algo que que le va muy bien a un artista ya con la trayectoria y los pergaminos de, de Mima, ¿no? Una producción muy cuidada y da a preguntarse qué será lo que vaya a pasar, porque eh, los últimos cuatro años más o menos lleva sacando sencillos, ¿no? Entonces no sé si, si la idea es continuar con sencillos o quizás ella tiene en mente algún proyecto un poco más eh, abarcador con esto, pero en cualquier caso siempre es una alegría ver que estando un poco lejos de... De, de donde está activa Mima localmente en Puerto Rico, pues se puede mantener algún, algún contacto con su música desde Bogotá o donde estemos, ¿no? Sí, sí según me había eh, intimado hace uh, tiempo ya, sí estaba cocinando un disco, pero pues ella es una artista bastante redonda, entonces quiere presentar mm. cada canción con un concepto particular, eh, algún video, eh, algún concepto visual, Um, eh, el arca de Mima que salió, si no me equivoco, el año pasado uh, tenía un, un, un lyric video dirigido por eh, Noelia Quintero. No, es, creo que es un poco más que un lyric video porque sí tiene como cosas de animación, pero fue dirigido por Noelia Quintero, que es la esposa de Rita Indiana. Um, y eh, pues este disco también tiene muchas tomas muy complejas. Eh, mucha edición uh, pues filmado en diferentes puntos de, 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 de Puerto Rico um, y pues sí, o sea, entonces sí sé que, que hay planes, pero pues como todo, eh, el dinero no es infinito. Um, entonces, bueno queridos escuchas, vamos a escuchar Bachaque esto es de Mima, uh, así que eh, le, le vamos a dar esa escuchada y ya volvemos con mucha más música Thank you. 
siempre he preferido mirar para otro lado cuando en disciplina los modos en que elijo pero como he seguido dándole porfiando esa preocupación de poco me ha servido y quisiera ver contigo beber un poco de eso los venenos las mañas y el álbum compartido
bicho de daña. Me las piscinas, imagínense la vida de bicho. Ustedes se van a sentar de boca porque vienen mamando. Me gusta este en automático. Esta noche para mí era bien común, tú la transformaste en clásico. Clásico, Yo la miré, me miró y ambos supimos que éramos problemáticos. Los coches, los cuartos, los baños, los volvimos un sector no gráfico. Fue en automático. Yo nunca fui romántico, pero te juro que contigo casi casi. Cada que sale ya solita para el tráfico. Cuando yo quiero, ella no quiere ser balance. Ambos sabemos que este amor es algo tóxico, pero me encanta. Cuando ella fuma despacito y me lo pasa. Si me pide que la tome fuerte la garganta. Se ve tranquilita y el perreo la delata. Esa mini, mini mata, se desata. Siempre con dos amigas desacata. Esa mini, siempre mata, se desata. Me besa por el cuello y se me nota. Me gusta este automático. Esta noche para mí era bien común. Tú la transformaste en clásico. Que va de pesa, a mí no me causa entre los 
Okidoki, estamos de vuelta a, en esa sección. Y ya se la saben, queridos escuchas, estos episodios de fin de año vienen llenos de música, así que en esa sección escuchamos tres canciones. Uh, primero sonó Mima con Bachaque, eh, luego OK Flow con En Automático, y este es un remix de En Automático, y junto a Zizi y Jay Lee. Um, y cerramos ese, uh, ese bloque con Jordi Lonsox uh, con la canción Civic Special. Um, ok, Flow, lo quería mencionar rápidamente um, porque pues, eh, y shout out a Martuca Comayuca, Marta Estrada del Timbre Suena, que de no, lo ha mantenido en mi radar um, y, y en nuestro episodio, en nuestro repaso previo, el, el, hace dos episodios, queridos escuchas, trajo un par de remixes para el, para el repaso de fin de año. Y, y como gracias a eso, como que estoy revisitando mi relación a los lanzamientos con remixes, um, de que sí, también son igual de válidos que una producción original uh, y muchas veces más interesantes o simplemente una perspectiva eh, fresca de que tal vez no había considerado antes. ¿Sabes uh, qué? Oh. Es rarísimo que yo había escrito lo mismo en mis notas para el programa que me gusta más esta versión remixada que el single original de OK Flow y me había pasado lo mismo con... Eh, con la canción de que hizo el remix eh, Zafir 222 de ay, esta artista eh, argentina de Neoperreo que hablamos sobre ella hace algún tiempo. Mm. Uh, Sassy Girl? Sassy Girl, exacto, gracias. Sí, 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 sí. Entonces creo que los remixes eh, pues, tienen a veces mucho valor creativo, incluso sí. superior, como tú decías, al a los originales. A mí me pasa, o sea, yo, yo te, he, te he torturado varias veces con estos remixes medio meme que me gustan descargar, así de que fucking enanitos verdes, el lamento boliviano, pero versión house circuitero. Um, y es como, pero hay veces que lo que pasa es que cuando los escucho lo suficiente, pues ya no quiero volver a la versión original. Um, yo tenía un, un remix baile funk de Thank You Next de Ariana Grande y es como que cada que suena la, la original ahora es como que, this sucks, this is boring. Entonces... <risa> Eh, entonces sí, o sea, el, el disco de OK Flow uh, era algo con la fama, voy a double check eso, um, pero sacó un disco a comienzos del 2023 eh, bastante sólido, uh, que de no, se llama eh, Después de la Fama, uh, pero el disco de remixes, de no, Después de la Fama, eh, OK Remixes, salió, uh, ah bueno, ese salió en febrero, mentira, entonces el, el, el disco original salió en 2022, ahí estás, um, pero este disco de remixes me pareció muy, muy sólido, sin pérdida, la verdad, verdad. Eh, hay uh, pues diferentes uh, invitados, incluyendo Letón P. Um, y bueno, Adán, Goblin Entonces sí, definitivamente no se duerman, chequen eso. Uh, pero donde sí quiero abundar es en Jordi Long Socks, que esta es una canción, uh, esta es un artista que tú trajiste hoy, Javier. La canción se llama Civic Special. Um, y en los últimos episodios donde te hemos recibido, has eh, hecho mucho énfasis sobre el funk peruano, uh, funk que se escribe con PH. Uh, háblanos acerca de Jordi Longsox y esta, y esta movida. Bueno, um, Jordi Longsox eh, sí es peruano, yo lo conocí en SoundCloud, ahí buscando cosas y me salió este productor y rapero peruano y me pareció chistosísimo lo que tenía. Eh, tiene... Eh, mucho de su contenido está en plataformas en las que se puede subir contenido con samples y quizás con menos, rest menos restricciones que, que en Spotify o incluso en Bandcamp, eh, vayan a su YouTube y ahí van a encontrar además de estos eh, mixes de especiales de las canciones de su disco que se llama Música para Mototaxistas, tiene como 
eh, una batalla de rap entre Homero Simpson y Peter Griffin, cosas así, muy niño rata, que pues, además la edad, sin, sin insultar, yo me siento un poco niño rata también, aunque ya estoy un poco viejo para eso, pero como esa sensibilidad eh, ácida y con un sentido del humor a veces poco políticamente correcto, eh, permea la música de Jordi Longsox. Eh, él hace parte de, un, de una crew digital también porque tiene miembros en todas partes del mundo que se llama Terrocal Boys Terrocal con K y la última Z Terrocal Boys eh, lo que escuchamos no es tan representativo de por dónde va el funk aunque el funk pues tiene mucho, también muchas eh, ramas que, que todavía no termina de consolidarse la que escuchamos sí, porque te, te, te preguntaría cómo es distinto el funk del plug por ejemplo es, es como una... <ríe> Le pusieron una etiqueta un poco distinta, pero que es un, una subrama, me atrevería a decir, simplemente porque ya llegó al mainstream el, el plug. Quizás tiende a haber una, eh, tiene a ser más lento el, el funk, eh, la que escuchábamos justamente tiene como esa producción medio de Memphis, medio chopeada, casi abstract. Okay. Eh, a ratos también se abren a cosas un poco más old school, tiene un flow eh, bastante old school en algunas canciones Jordi Longsox. Eh, Hace parte de ese mismo underground online de donde sale el, el plug. Eh, creo también que ese ingenio y todo es, es típicamente online eh, con samples de boleros, de chicha peruana, que fue algo que también me, me pareció muy atractivo de la propuesta, particularmente de Jordi Longsox, Jordi Longsox no tanto de toda la, la crew. Usar sintetizadores eh, de voces para hacer decir malas palabras <ríe> en un castellano japonesado es una cosa que hace mi sobrino de, de 10 años, ¿no? Que creo que siempre es bonito que eso ocurra también en música más o menos profesional. Eh, música para mototaxistas está entre mis discos favoritos del año. Eh, no sé si por ahí el 20 o algo, pero es un, un disco que vale la pena escuchar. Terror Call Boys también son Cremita 666. Ghost Ghost, que ya lo pusimos en el programa anterior en el que estuve de invitado. Eh, Cremita 666 creo que tiene una... Para que te hagas una idea de cómo, cómo es su sentido del humor, tiene un, un disco, una mixtape que se llama Las Crónicas del Gay Porn. Que <ríe> es bastante explícita y... Yo ayudo Pero a además escribirlas. Es esa... um... <ríe> you do you. <ríe> Pero tiene ese sentido del humor un poco políticamente incorrecto que también está en Stiffy o en August Fortnite mm. eh, 2008, que son estos chicos de Swagger Boys de de Argentina, muy menores de edad, creo que Stiffy tiene 16 años o va a cumplir 17, eh, algo parecido también a John Lisho o a MC, a MC Bebé, que son brasileños. Mm. Eh, yo creo que esa movida muy joven, absurdamente joven online, que está empujando... ¿Tal vez Lucaos? ¿Perdón? ¿Tal vez Lucaos también? Sí, Lucaos también es parte... De... Sí, sí, de hecho, eh, John, John Lisho eh, tiene un feature en el disco de Lucaos, sí. Mm. Justamente esa es la onda, ¿no? Y creo que es eh, terminamos cortando las canciones de Stiffy de este programa porque ya eran demasiado meme. Era un flip de, eh, de la canción de Black Eyed Peas. I got a feeling. Pero no sabemos qué vaya a pasar en el futuro con estos artistas. Lo cierto es que están haciendo cosas demasiado divertidas hoy en día. Hey, sí, o sea, eh, estas, esas, esa canción de Stiffy y creo que otra, eh, otro artista de, no, de esa misma camada que me mandaste... Uh, Marta también estaba así de que chécate estos discos y yo sí, sí, ya los chequeo, oh my God. Um, pero pues sí, o sea, 
Eh, de nuevo, no, era, no, no, es, no es que no tenga validez, era de que, ok, ya estamos pasando demasiado tiempo uh, en, en un mood y hay mucho que abarcar. Uh, y creo, pues de no, también, o sea, aunque es distinto, eh, definitivamente sí creo que hay conexión con la próxima canción que vamos a escuchar, que es de Bibitrix, uh, que se llama Llorando en, el, en la Prada. Uh, y Bibitrix igual siento que parte un poco de este meme rap, eh, actual mm. en español que se está haciendo um, pero también con esta visión, o sea, obviamente, I mean, digámoslo claro, este flow se lo debe completamente a Ice Spice Ice Spice y, y Pink Panthers eh, lo han hecho enorme uh, y, y, y diría más, más Ice Spice, Pink Panthers es más cantada y es un poco más houseera, diría yo eh, pero sí, es, es como de, de, ella no, no, no tiene 18 estoy seguro que no tiene 18 Um, y, y pues de no, no puedo decir que soy fan, esto no es para mí, um, pero definitivamente sé que no es la única y como de no, hablando de, de Jordi Longsox o de, de, de Lucaos o de Stiffy, um, definitivamente es una, es un tema ya generacional uh, y, y en, 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 en transcontinental. Entonces, ¿qué nos puedes hablar de, de BB Tricks? No sé si tú puedas eh, describir un poco este fenómeno que, <ríe> bueno, que, que BB es Tricks. BB Tricks. Una bestia del internet en todo el sentido de la palabra. Yo la conocí de pronto en mayo o algo así en Twitter que se hizo viral un video en el que ella aparecía con un uniforme de escuela cantando un, unas, eh, unos fragmentos de Misión Suicida, su primer hit que se hizo recontra viral entre gente que le gustaba y gente que decía ¿Pero qué es esto? Hola, es Spice Española. Muy, muy, uh -huh. muy meme rap. Eh, barras que son chistes y... Y un poco le criticaban eso, decía, bueno, hacer rap desde los noventas en español dejó de hacer, hacer chistes, eh, digamos, con un beat, ¿no? Entonces, pero creo que se fue probando eh, como prueba de, de ello ese, si bien es, eh, esa primera canción, Misión Suicida, era un, un beat bajado de, de YouTube, eh, que era una imitación de, de la sintonía de Law and Order, creo. Eh, <risa> ok. Rememe, eh, esta última que vamos, que vamos a escuchar ahora es... Eh, un sample de Brian Eno, de una canción que creo que se llama The River, que está en Before and After Science del 77. Entonces, ahí ya hubo bastante dinero en juego, no es que se bajó Seguro. un beat eh, pirateado de YouTube. Eh, esa era la otra crítica que, que había en torno a Bibi Tricks, que era una industry plant. Cosma, un youtuber español que, que es muy bueno eh, analizando eh, hip hop de, de la península, hizo un, un informe sobre ella. No es tan industry plant, o sea, su papá era DJ, pero no, pues, digamos, no es eh, una estrella, ni mucho menos. Quizás sí le dio eso como un leg up comparado con artistas que salen del barrio haciendo, haciendo hip hop o, o algo así. Eh, sí viene de una familia más o menos acomodada de, de Madrid, podríamos decir. Ella tiene raíces en, en Bélice y en, y en España. Está creciendo de un primer concierto catastrófico en Portugal, en el verano europeo. Ok. Y hace poco cambió la trayectoria de, de ser como más, eh, más críptica, más eh, reclusiva, menos eh, entrevistas, a, a hacer eventos pequeñitos, encontrarse con gente. Entonces creo que está haciendo un pivot a una carrera un poco más tradicional y menos eh, manufacturada por la industria, aunque mm. este nuevo, nuevo EP que acaba de salir eh, pues apunta a conexiones con Setangana, eso de Llorando en la Limo, Llorando en la Prada, mm -hmm. eh, Brian Eno, eh, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me gusta, creo que, que Bibi Tricks puede lograr cosas eh, valiosas si es que pues no se deja comer por la industria por un lado y por el otro si logra superar lo imitativo que está tan obvio en, en lo que hace ella con relación a Ice Spice, ¿no? Claro, pues ojalá, o sea, 
Ojalá y tenga un buen equipo a su alrededor, eh, porque ya sabemos cómo funciona esta industria. Uh, y la verdad es que ha hecho bastante ruido. Y a cierto punto, lo que ella estaba haciendo, no lo estaba haciendo nadie más en español. So, eh, you know, ojalá y no se quede encasillada ahí. No creo que se quede. Me parece que tiene ideas, aunque, de no, aunque a veces sea chiste, a veces sea un poco uh, imitación. Uh, de no, me parece que es un gran punto de partida, está haciendo ruido, me parece que es un artista, se, sería un error descartarla, así como así. Eh, uh, sé que Héctor Eli, eh, colega um, eh, eh, mexicano, uh, la entrevistó en uh, el Flowcast, su podcast que tiene en YouTube, así que les invito a, a que vayan a, a darle una, una vista y una escuchada a esa entrevista para a informarse un poquito más sobre Vivitrix, así que la vamos a escuchar ahora de no, esta canción se llama Llorando en la Prada, uh, y ya volvemos con más, eh, pues, musiquita de nueva, fresca confu confusa, crazy online online <risa> Legacy 
jeans, one on one piece. Resistant arrest, but I copped overseas. One little bitch, she a hundred degrees. She way too hot, can't tell her stop. Rub her the iron, sit down on her bra. I wanna see that ass move on the beat. She getting wet and start waving at me. Bent up by her, bent up by her, bent up by her, bent up by her. Checks on my sleeve, got no room for her heart. Try to test us, but you fight us, I'm smart. I'ma keep going, I don't know what a pick is Never catch me outside with a weak bitch Fucking the game, I'ma hide the glitch Gotta do pain, I can't do the bitch What is your name, you never get mentioned What is you saying, like What is you saying, like Yo, como puede ser que talento Yeah, yeah Como puede ser que lo mueva todo Yo, como puede ser que talento Yeah, yeah Como puede ser que lo mueva todo Then I thought to myself él es la Bones Custom, el coche biturbo Cascadas con el humo mientras cuento y veo boondocks El mundo frío y rudo, dulce el clon hace pan Me hago el fade, abro el safe, cojo un taco sin mirar Debe, debería tatuarme más real en todo el cuello Y escribir cruising el suelo con billetes de 100 euros Me ensucio una fantasero, floto, siento que me muero Llevo la boca a un pañuelo como un pelis de vaquero Quiero la página de setas la llevo en el anorak Jugadores ganan guap, odiadores van a odiar Quieren librarse de cruz pero no se llaman barrabá Abro la pilsa, entrago el bicho y digo Descansen bajo y que triple, tiro y triple Hits y creepy como un Beatle, es muy simple Freaks y tigres en la Sprinter, es un filme Sigue, sigue, sigue Cadenón, huelo bien, siempre voy con un pincel Uno, dos, Eurostep, un chupón no la pasé This is why I'm hot This is why I'm hot Duchadito, arregladito, masticando mi miswak La bebé es mala, mala, me pelea por nada Pero hacemos la cuchara y la hago ronronear Se me pega, se me pega, callejera, baby Tu butararea, zafaera, mientras mea en el clip Okidoki, queridos escuchas, estamos de vuelta a, en esa sección. Escuchamos tres canciones nuevamente. A, primero sonó Bibi Tricks con Llorando en la Prada. Eh, después eh, tuvimos una collab de Ralphie Chu y Paris, Texas. La canción se llama Whip Cream. Ah, esto eh, eh, se desprende del disco Supernova de Ralphie Chu, que definitivamente es uno de esos artistas que todo el mundo en el 2023 tiene en la mira. Um, y bueno, y cerramos el bloque con Cruz Cafuné, uh, y esta, esta canción es Season 3, Episode 7, The Boondocks, eh, DC Drip, eh, punto, eh, DVD, eh, Drip, DVD Rip, punto MMPG. Um, eh, Cruz Cafuné, pues rapero canario, a que de no, también hizo mucho ruido, me alegró mucho verlo en tu playlist, Javier, 
Um, eh, me parece que hizo mucho ruido en términos de rap este año, eh, pues de mis amigos conocedores como uh, Héctor Elí o um, el colombiano cuyo nombre se me escapa, Santiago Sembrano. Santiago Sembrano, um, eh, pues todos aplaudieron mucho este disco, todo, para varios este fue su disco del año, Um, entonces sí, me alegra, me alegra poder eh, conversarlo un poco acá. Entonces primero hablemos de Ralphie y después nos eh, clavamos en Cruz Cafune. Eh, cuéntanos de Ralphie. Bueno, Ralfi, otro que repite del anterior episodio que, que habíamos grabado este año. Eh, es un disco, como tú decías, eh, elección segura como disco del año en muchos medios españoles. Mm. Eh, ya uno no sabe si, decir, si es el futuro, el presente o incluso el pasado, diría yo, porque ya le va pisando los talones Ben Yard y una nueva eh, generación de... Ni siquiera una nueva generación, porque se deben llevar dos, tres años de diferencia, digamos, sino una nueva... camada de, de productores y de, y de raperos y de pues, artistas en general eh, españoles. Eh, quizás da este disco un poco la sensación de que estuvo como mucho tiempo en el horno, como long in the making, para usar Sí. la frase en inglés, Sí. eh, porque lleva pues bastantes estos singles, algunos los conocemos hace tres años, ¿no? Y eso a veces juega un poco en contra como bolerías del caballo malo, creo que hay una que... o tangos de una moto, los conocemos hace dos años, fueron canción del año, el 2020, entonces el 21, es un poco raro, pero funciona en este, en este disco, que, o Supernova misma, que, que es un, una cancionaza, que funciona en este, en este paquete, en un contexto un poco más clubero, más hip hop, más R&B, con menos cosas tradicionales, que creo que fue un poco el primer pitch de, de, de Ralphie, eh, que era como un seguidor de esa estela de Rosalía, Post, imagínense para ver cuán, cuán atrás iba la cosa post el mal, mal querer no era como Sí. es la renovación del flamenco con electrónico con urbano todavía no había salido claramente motomami eh, pero ya había habido ese sentido de que se venía un volantazo un cambio de, de tercio en, en, en la carrera de Ralphie con máquina culona Claro. mucho más clubera mucho más eh, Perreo. Eh, y esa exactamente es con Muramasa, si no me pura equivoco. masa exactamente sí Y creo que este disco Supernova como confirma que, que por ahí va, va sentándose la cosa, ¿no? Dejando Sí, es, un poco atrás. es, es, es interesante porque sí, es algo que está pasando eh, mucho allá. Pues sí, obviamente, eh, Rosalía... Uh, creo que, que creo que es el parteaguas obvio, ¿no? De que pues y, y pues y también el madrileño um, eh, poco después, o sea estos dos discos no solo porque pues hay que a cierto punto no quiero ser cínico, pero también hay que saber leer eh, las 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 señales de industria, ¿no? Es como que dijeron ah ok, nosotros también podemos explotar nuestra propia raíz uh, en España, lo cual pues me parece noble y correcto en vez de siempre estar haciendo eh, bachata desabrida o lo que sea. Eh, entonces, pero entonces sí, y, y pues por ejemplo este, este año no solamente sale el disco de Ralph Chu, también sale el de María José Yergo, ah, donde estas, estas influencias del flamenco ah, se notan, y de no, o sea, eh, creo que mucha gente también dice el flamenco como, mmm, como un término general, pero hay, hay, o sea, hay diferentes ritmos folclóricos Uh, en, en España, eh, Bayuca, eh, quien ha pasado por este show, hizo un gran trabajo eh, con, eh, habrá sido 2020, creo, um, con su, hijo en Bru su disco En Bruxo o En Brujo, um, eh, retratando mucho la música folclórica de Galicia, que no es, eh, no es flamenco, pero sí hay esa influencia de percusiones africanas que pues migran a España a, a lo largo de los siglos. 
Um, entonces, eh, sí, es, es, es muy interesante esto que está pasando uh, en España, esta mirada a la raíz, al igual que, por ejemplo, Ralphie Chu o hasta un Motomami, eh, que también mm -hmm. abrazan esta, eh, 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 pues, esta retrocolonización del, del, <risa> de, del reggaetón, que en su momento fue visto como un género eh, feo o invasor o, o vulgar uh, por el público español y que pues ahora define a lo que, a lo que suena la, la, la vida nocturna uh, en España uh -huh. y pues de nuevo, o sea eh, Ralphie Chu, uh, Paris, Texas eh, la canción, de nuevo, esta canción Whipped Cream um, eh, pues es como un trapiperreo eh, tiene, lo sentí medio bounce Bounce, uh, sí. ajá entonces es como que, what? Uh, y y, y eh, no puedo decir mucho, pero en algún momento tuve eh, una oportunidad de conversar con Ralphie y pues sí, me decía, las referencias mayormente es el hip hop uh, estadounidense, eso es lo que está mirando, no es eh, Bad Bunny, no es J Balvin, no es Tangana, o sea, no, 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 le, porque le preguntaba, ¿hay alguien en España que, que te inspire? Y me decía... Rusovsky, yo creo que es, pues de nuevo, su, su, su compañero de producción, eh, pues que están los dos en Rusia, uh, IDK, um, de nuevo, y, y él, eh, pues de ese colectivo, queridos escuchas, junto a Dromi y hay otros eh, cuantos miembros, um, eh, recomiendo mucho que, que lo revisen. Eh, Rusovsky va a tocar en el ceremonia este año y es tal vez el nombre que más me emociona ver porque, eh, de nuevo, su música en sí como que no he logrado conectar tanto. Eh, pero, por ejemplo, esa canción que tiene con Taichu, la de Payday Me parece mm. que él tiene un sazón de producción muy interesante Y me gusta cómo se lo está aplicando a otros artistas Y todavía no, he, no me he enamorado de cuando él lo, lo hace para sí mismo Entonces, el, el famoso es... efecto Daniel Harl O oh, A.G. Cook sí, Que sí, funciona sí, sí. mejor produciendo a otras personas que produciéndose a sí mismos o mismas <risas> pues, y Mira, y yo tengo muchos amigos, o sea, alguien como Marta Marta fue la primera en hablarme de Rusovsky entonces, de nuevo, es como, hay gente que sí le gusta mucho lo que está haciendo. Yo estoy esperando que él se haga el mismo, you know, el mismo feeling para sí mismo. Es algo que este año cuando entrevisté a, a Danovsky me decía, o sea, todos los demás tienen discos de oro y discos platino y yo todavía no me he dado ese mismo cariño. Y es como que, you know, no soy tan fan, pero al mismo tiempo es como que, yeah, I get it. Es como, a cierto, es como Alex Ambanter por fin, de, 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 you know, figured out his sound y ahora se lo está vendiendo a diferentes artistas, inteligentemente. Um, eh, mm. Cruz Cafuné. Hablemos de, de, de <ríe> según mis compañeros de industria, algunas de las barras más duras del año. Sí, sí, oh, bueno. definitivamente. Este, este disco es... Esta canción en particular yo creo que es la mejor de, de Crucito, eh, porque tiene unas barras, barras y barras espectaculares. Eh, pero para hacer el link entre estos dos artistas... Okay. Eh, españoles, eh, otro que también trabaja con la música tradicional como mencionabas a María José Yergo, podría ser Rodrigo Cuevas, él es asturiano claro. entonces, uh -huh. y lanzó un, un, un disco tremendo este año, no sé por qué estuvo tan bajo el radar, quizás porque es un poco como difícil de entrar, es, es retador, tiene unas grabaciones de campo de señoras y señores cantando canciones folclóricas, en medio él hace como unas recitaciones, es un disco quizás menos eh, accesible que uno que te va a poner a perrear como el, el de Ralphie, pero... Menos pop Menos pop, definitivamente, mm. pero tiene ese toque snob que me imagino algún medio un poquito más eh, <ríe> cultureta, como se dice en España, probablemente lo elija como su disco del año, ¿no? Entonces claro. también ahí queda como picando entre esas otras músicas tradicionales y los acercamientos renovadores que mencionabas, no todo es flamenco, hay la copla, hay transición, canción tradicional gallega, asturiana, eh, muchísimas, ¿no? Catalana, por supuesto, hay, hay toda una escena de 
de artistas así en, trabajando con la sardana, por ejemplo, que trajiste, escuchamos. Trajiste eso en, en tu último sí, episodio, sí, claro. Sí, sí y, y bueno, uh, by the way, Rodrigo Cuevas, que mencioné a Bayuca, la mejor canción del disco de Bayuca es la canción sí. que tiene con Rodrigo Cuevas. Vale muchísimo la pena. Factos, eh, pero, factos. Pero cuenta, crucito, crucito. No, definitivamente es el disco de rap castellano del año con Perdón de Dano, que, que también lanza un discazo. Quizás le juegue en contra que ya tiene como varios clásicos en la carpeta y, o en la mochila, si prefieren, y que salió muy temprano en el año el disco de, de Dano. Eh, pero Me Muevo con Dios de Cruzito, de Cruz Cafuné, es eh, la elección segura, ¿no? Y creo que lo confirmó el que quedara fuera de, de algunas de estas listas que salieron hace un par de meses di diciendo los mejores discos, eh, los, los mejores raperos, uh -huh. que él mismo se quejó en redes sociales recordando. Entonces tiene como ese, esa mystique eh, de, de obra eh, que va a ser valorada en el futuro, ¿no? Si bien yeah. tiene muchísimos fans y defensores ya, ya ahora, ¿no? Es también un álbum evento que a mí me sonaba mucho a The Life of Pablo, pero me puse a pensar y creo que realmente no es ese como el punto de partida, sino es The Blueprint de Jay-Z. Entonces es como mm -hmm. ese disco de, de alguien que está en la cima en todos los sentidos, ¿no? De su poder, de su popularidad, de su visión artística, que hoy tenemos herederos en Danny Brown, Travis Scott, por supuesto Kanye, que creo que, que Cruz Cafuné lo consigue con este Me, me Muevo con Dios, ¿no? Eh, tiene sentido, está llegando a los 30, no sé si ya cumplió 30, es como uno de los grandes embajadores de esta consolidación del rap canario como el rap eh, hispano, por, por ponerle algún nombre a, a lo que viene de, 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 de España y de las comunidades autónomas que, que engloba. Eh, la Creo canción... que los, los canarios tuvieron un buen año, ¿eh? Cruz Cafuné, Abir Hati... Uh, hubo alguien más cuyo nombre se me escapa en este momento uh, es, esta chica PZK, eh, eh, algo así no, eso es Tiago PZK um, <risa> sí. bueno, hay una, hay una gran rapera que, que también tiene una, una sesión con Bizarrap muy famosa uh, ha colaborado con Villano Antillano Ay, se me olvida su nombre um, pero sí, o sea, creo que los, los, los canarios esa es una, y, y, pues, y específicamente en el rap Ah, es algo que, que, que tenemos que, que prestarle mucha atención. Ah, tú que viviste en España, o sea, eh, ¿cómo, ¿cómo ven los españoles a Canarias y, y, y esas escenas, ese, eso que florece ahí? O sea, um, ¿lo, ¿lo tienen más apartito o, o si sí tratan de, de mezclar a veces? Cuando, cuando yo vivía allá, yo me, me vine aquí a Bogotá a finales del 2016, casi no existieron puntos ciego completo, ¿no? Eh, al menos en las esferas indie, digamos, que era donde me movía más. Hay que recordar que el verdadero parteaguas en el que se empieza a escuchar música urbana, entre comillas, bien o mal llamada así, en, en la movida indie española es Antes de Morirme, el single del verano que sacan Zetangana y Rosalía en 2016 mismo. Entonces, la, mi participación también es en mi liu más eh, indie de España, era gente con guitarras o haciendo música electrónica experimental. Y por supuesto Canarias registraba cuando alguna banda de allá como Pumuki se atrevía a cruzar el mar para llegar claro. a tocar en Barcelona una fecha, ¿no? Entonces no, no tengo esa experiencia de primera mano, si bien hoy la referencia básica para casi todo el rap es, eh, hispano es, es eh, contemporáneo, el más interesante, como decía Sabir Hati o, o Cruz Cafuné, es eh, Canarias, ¿no? Sí. By the way, eh, la, la rapera canaria que se me pasó era Peta Z. Um, Peta Z, claro, claro. Y un saludo a los chicos de Pumuki que eh, eh, escuchan este show. Ah. Sí, 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 son, son como 
bastante cariñosos con nosotros, tanto contigo conmigo en redes sociales, Sí, sé sí. que nos siguen mucho, yo soy re fan de ellos también desde el 2008, 2009, que, que los escuché, lo leí sobre ellos primero en Rock Deluxe, ¿no? Entonces, si están escuchando esto, va <ríe> un saludo especial para, para Pumuki. Tengo Eh... años amenazándolos de que voy a ir a visitarlos, a ver si, a ver si algún día lo logramos. Eh, eh, quiero... Mmm... Bueno, algo de lo que hemos estado hablando eh, a lo largo de esto es un poco esta idea de, de tal vez lo, lo exotizante. Um, eh, lo, eh, de, de no, esta idea de, 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 de con, con, abrimos de, con los sufridos, ¿no? De que pues para mí lo que lo hace interesante no es la mezcla de, del género viejito con, con lo nuevo, sino recontextualizando um, eh, eh, a cierto punto la raíz. Um, es algo que, que de nuevo eh, hablamos con, con Jordi Lonsox acerca de este, el meme, el, you know, esto de, del nuevo, mm, eh, la nueva generación, esta nueva visión o lo que sea. Um, y de nuevo, hablando con, acerca de, de, de Ralph y igual esta idea de, de, de la raíz, modernizarla, pero ¿qué es lo que la hace moderno? ¿Es el, el, you know, hibridizarlo o la mirada, una mirada contemporánea? Um, y lo quiero, lo quiero mencionar porque, pues, a continuación tenemos un bloque de canciones. Tenemos cinco canciones colombianas que, va, que van a sonar. Back, o sea, va, bueno, en diferentes secciones. Pero va a haber mucha música colombiana. Um, y a cierto punto era un punto de, 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 de contención. Porque, pues, uh, y me parece válido. Porque eh, yo te, tengo un par de canciones uh, de artistas que mezclan esta tradición con lo electrónico. Y ha sido una conversación... de no me parece válida y, y recurrente en nuestra industria, uh, pues obviamente hay que decir ZZK, por ejemplo, pero muchos otros como Wonder Wheel Recordings y, y, y otros sellos, um, la, la idea de la folktrónica um, y, y a cierto punto que es un poco música tuluminati, uh, un poco gentrificada, el público es, eh, es, es como, y de no, yo lo he conversado esto en diferentes episodios de Songmes, en otras cosas, uh, lo, lo, recuerdo que una vez me invitaron a un panel donde lo conversé y el uh, Amainos me escribió así de que gracias por decir que la música latinoamericana no solamente son campanas y plumas. <risa> um, uh, entonces, También me, hay me charangos gusta. y tambores y bombos legüeros. O sea, you know, a cierto punto, por ejemplo, de, de, el disco de, de Luz Milacarpio, um, you know, sigue, por, 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 va por esos lados, pero a mí me gusta, o sea, me parece que es una cuestión de si retienes tu identidad y empaquetarla de una manera distinta. O sea, a mí me parece que sea válido. Eh, eh, cuando entrevisté a Luz Milacarpio, ella decía, me hace tan feliz que hagan música bailable con, con, con mi música. Eh, porque es como es una nueva manera de conectar con el público y al fin y al cabo yo quiero llevar esta música, quiero llevar estos mensajes eh, a nuevos públicos. Entonces me, me interesa un poco acerca, de no, porque de no, ha sido un punto no solamente entre nosotros, sino en, en redes sociales, en industria, de que pues, you know, ¿dónde, dónde se cruza la frontera de lo exotizante con, you know, estoy eh, dándole un giro fresco, distinto, una nueva experiencia a mi arte? Sí, yo creo que más aún incluso después de este, de este bloque, cerramos con una canción, spoiler alert, de eh, Chucky Mamani con Dory, eh, eh, antes conocida como Lisa Crampton, um, que eso me suena como más eh, cercano a la experiencia sonora de lo popular en, en, en Latinoamérica que estas canciones de electro-folk 
que ninguna persona pobre en Latinoamérica las va a escuchar. En mm. cambio, ese caos en el que hay electrónica, eh, cumbia, hay charangos, caporal, saya, hay basura sonora mezclada, eso es lo que tú escuchas en una plaza de mercado en, en La Paz, Cochabamba. No vas a escuchar más allá en los lounges para, para turistas este tipo de música. ¿no? Lo que no es un, de, un demérito para la música, ¿no? Y no quiero que se entienda así. Creo que después de escucharlas para no clavarnos otras tres horas y romper el récord de nuestro episodio más largo... <risa> Vienen podemos, cositas. Sí, podemos <risa> escucharlas y, y ahí hablar un poco más de, de estos artistas colombianos que, que hablan, también hacen parte de otra tradición que creo que es bueno contextualizarla y no simplemente decir que, que son canciones que sonarían bien en el soundtrack de, de FIFA o de FC24, mm. como se llame ahora, ¿no? Seguro. Eh, bueno, primero vamos a escuchar a Loyal Lobos, uh, que es un artista de pop colombiana que está, si no me equivoco, al momento de esta conversación viviendo en LA. Uh, la canción se llama Como si nada. Eh, eh, esta canción no va tanto por ahí, o sea, a mí simplemente me pareció muy buen synth pop. Uh, eh, eh, acaba de sacar un EP llamado Loba en septiembre um, eh, porque ya es una loba en el armario uh, y está lista para salir. Eh, no, pero esta o sea, ella hace baladas pop muy bonitas, uh, le ha metido, le tiene, mu me tiene mucho reverb en sus canciones a uh, que le dan este feeling medio fantasmagórico, Uh, un poco ambient a veces. Uh, esta canción simplemente me parece un temazo. Um, y, y también me pareció que no recibió el ruido que realmente merecía. Uh, entonces, de nuevo, vamos a escuchar como si nada. Esto es de Loyal Lobos. Uh, y ya regresamos con más musiquita nueva. Sí. Una pobre 
Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess.
All right, y estamos de vuelta y en ese bloque, como ya les habíamos contado, sonaron tres canciones. Primero fue Loyal Lobos con Como Si Nada, eh, después sonó Me Too con la canción Ilumina. Esto se desprende de su más reciente disco Astra, a que para mí es un gran, gran disco y lo incluimos en el conteo de, de discos del año en eh, Rolling Stone. Um, y también sonó Rizzo Magic con la canción Conimba. Uh, que este es de su disco Marinviteaos, es su segundo disco, um, y, y de nuevo, me, me parece que hacen un, un glitch uh, electrónico eh, de, muy interesante, de nuevo con estos matices um, colombianos, eh, sea de, de, de cumbia o en este caso de Marinviteaos, eh, más del Pacífico. Um, entonces, eh, Me Too, la, la canción Ilumina me gustó mucho, o sea, Astra eh, me parece... Ok, so Me Too... Eh, no recuerdo, su último disco así como disco, disco, salió en el 2019 creo y desde eh, todo lo que fue pandemia sacaron varios EPs um, mayormente ambient eh, mm. o, o, o más como un poco más, más bajoneados um, y este disco Astra como que recapturó una felicidad eh, que no le oía a Me Too en hace mucho tiempo. Y yo he visto a Me Too en vivo varias veces. Eh, los vi en Medellín el año pasado, um, pero este año los vi en el Stereo Picnic. Y fueron, o sea, de los, de los shows que recuerdo, de los top tres, diría yo. Um, Me Too, fue, eh, porque Me Too siempre los he visto tocar eh, dos personas, eh, Franklin Tejedor eh, pues en, en, los, en, las, en las percusiones um, y Julián Salazar en los cintes uh, y en este eh, en ese show uh, y es un formato que han estado ya haciendo eh, un par de veces, también tocaron uh, en full banda uh, en el Stereo Picnic, pero también en el Cordillera uh -huh. uh, y se subió Duplat a tocar los, los teclados eh, se subió Felipe Orjuela uh, en el bajo Uh, y el baterista también es de otra banda y se me olvida quién es, um, pero es como que, oh, y de no yo no veo a Me Too en, en formato banda desde que pues Julián estaba en Bomba Estéreo, you know? <risa> um, y me, hay un gozo, una felicidad que de no, no, no sentían en, en, en mucho rato, que se oye en el disco Astra, es un disco... Eh, you know, menos contemplativo siento y más para bailar, más para mm. el gozo, más para la felicidad. Hay más estas grandes cantantes que le dan esa, esa textura medio de cantadora del Pacífico. Eh, Nene, eh, Nene era la otra canción que quería poner acá, pero Ilumina fue mi descubrimiento de, de, del disco uh, en el cual Franklin canta. No sé si sea su primera vez cantando, no creo. Um, pero tenía, me gustaba que se alejó un poco de esta, del matiz eh, raíz uh -huh. y se siente más como un tecno, um, eh, medio chopeado, uh, las guitarras definitivamente tienen su flow eh, caribe um, y pues sí, o sea, no, you know, quiero, quiero, porque de no, tú dijiste pues, que no eres muy de escuchar mi tú. Sí. Eh, sí, 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 cuando lo hablaba con una amiga que tenía que, por primera vez, o sea, debo admitir que nunca le había prestado tantísima atención como para ponerme con discos anteriores y todo, y tratar de entender, intenté ser como, como justo y generoso con, con mi tweet, no simplemente mantenerme en, en el desconocimiento o en el prejuicio cuando supe que la habías elegido, y mi primer instinto fue decir, pero son como para chill outs de, como de chiringuitos de playa, es... <risa> tropicales en España y me dijeron no, antes sí tenían discos así pero este no está tan así, lo escuché y confirmo lo que, lo que dices, lo que me había dicho esta amiga también, 
eh, hay como ese switch. Es una banda que tiene muchísima trayectoria, 10 años o, o de pronto más. Eh, la primera vez que entraron a mi radar fue con el disco ese que tiene como las dos personitas de caricatura con medio, creo que bikinis o algo tomadas de mano, de la mano y con un fondo como verde. Uh Eh, -huh. No me preguntes el nombre porque no me lo sé, pero, pero, Yo tampoco, uh pero ese, 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 la imagen la tengo como muy, muy clara en la cabeza, que fue como el disco que, con el que primero se dieron a conocer. Tal vez no, no fue su debut, pero sí. Yo estaba en España, entonces estaba de alguna manera detrás de las líneas enemigas. Entonces esto, esta música sí la escuchaba en esos, en esos lugares en los que ponen música electrónica con voces que son medio folclóricas, medio nativas, con sonidos de selva. Me es muy difícil separarme a mí, no la música, sino a mí, de esa experiencia, ¿no? Claro. Eh, Tu Luminati vibes. sí, de esa fantasía tropical exportable, ¿no? Claro. Eh, Hace parte de una tradición, como, te, como decía antes de escuchar la canción, bastante más larga. Creo que esto arranca en los noventas con Sidestepper, ¿no? Que creo que era uno Mm. de los miembros de... Uy, no sé, ¿de qué banda? Eh, de Ghetto Cumbé. Sí, sí, no, pero era, era uno de los músicos que tocaba O en Onda con... Trópica, tal vez. Eh, no, antes, antes. Sidestepper es finales Ah, de los noventas. sí, Sidestepper... sí, porque es un man inglés, si no me equivoco. Exactamente, Sí, sí, me estoy sí, olvidando sí. que tocaba con alguno de estos grandes grupos, no, no quiero decir si Massive Attack o algo así, no, él Algo quiso así. traer la música de Massive Attack a los sonidos tradicionales colombianos, ¿no? Él creo que era sesionista de Peter Gabriel o algo así, Algo así. llegó a Colombia por alguna razón y trató de empezar eso, es una, una exploración, esta simbiosis que tienen casi 25, 30 años de pronto de existir, eh, Pernet es otro de los grandes eh, como... Eh, desgajamientos de ese proyecto Sidestepper, este sí en los mediados de los 2000, eh, que está ya en la, en la industria, pero recuerdo con un amigo boliviano periodista, Santiago Espinosa, vino a cubrir el carnaval de Barranquilla en 2008 eh, lo conoció y era como uh, y ahí estaba empezando Bomba Estéreo entonces es un tronco que es mucho más complejo que simplemente decir estamos haciendo música para exportar a, a Europa o a Estados Unidos ¿no? entonces no quiero reducirlo a eso Eh, tampoco es el proyecto de ZZK, ni de Nortec, ni de la cumbia digital. Es otra cosa que creo que tiene ese, esa entidad, entidad propia que también engloba un poco a, a Monbesterio y no sé si tanto Yep. Rizo Magic. Rizo Magic lo siento como un poco más cerebral, como Es más más de... académico. Sí, con ese look de medio videojuego que tiene esta canción que acabamos de escuchar. Bingo. Eh, entonces creo que es, es una música que yo la... La siento un poco menos propia que las otras canciones electrónicas colombianas que vamos a escuchar más adelante, que, que son del underground actual, ¿no? Entonces creo que, que hay mi, mi haber cre crecido siendo punk no me lo puedo quitar todavía de encima, Claro. entonces sigo prefiriendo, a un, aunque ya esté viejo, a un, un bar de chill out en el que me puedo tomar un, un coco loco, eh, un lugar en el que me van a vender un... Un, una cerveza de, de marca desconocida o un trago hecho con líquido de, de limpiar para brisas o algo así Sí, o sea, en el mira, que van a antes, ver a alguien antes, pinchando antes de, esa, de esa transición ya a, 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 esto, a, este, a estas otras canciones colombianas que sí son bastante más brutales, uh, quiero resaltar que de nuevo en el 2021 Rizomasic se dan a conocer con su disco Voltaje Raizal, uh, que de nuevo eh, hay este, este feeling cumbia um, y diferentes eh, pues, de los ritmos tradicionales colombianos, champeta y, y demás, uh, pero de nuevo Marinviteados es el disco que salió este año 2023, me parece mucho que, me parece que vale mucho la pena eh, para los escuchas en casa, y de, nuevo, y, y de nuevo ahí lo uso como para regresar a lo que hablaba antes con por ejemplo con Los Sufridos o con Mima de que hay, you know, siento que esta, este disco es un poco más académico 
Y, y lo cual está bien, o sea, si esa es tu tirada y esa es tu, tu, tu trayectoria, that's fine. Um, you know, pero también hay, hay uh, de no, tú y yo lo hemos hablado bastante. El discurso en Estados Unidos muchas veces tiende a ser racial y es de que, you know, los latinos son blancos y los latinos son negros. Y creo que en Latinoamérica, aunque ese discurso existe y es válido, eh, no se habla suficiente sobre clase social, eh, no se habla suficiente de para quién es esto o de, de, desde dónde viene. Ah, y ahí es donde, por ejemplo, los sufridos, que de no, desconozco el trasfondo socioeconómico de esos, de esos artistas, eh, pero ellos están cantando desde la calle y están cantando sí. desde el barrio y están trabajando con artistas que son del barrio. Eh, por ejemplo, eh, lo hablaba con, eh, con Medio Piqui, eh, hace como dos años de cuando colaboró con el Cherryscom que es un, eh, es un dembocero muy conocido um, y, 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 y trabajaron bien y demás pero el Cherry le dijo está muy cool la canción pero la próxima tenemos que hacerla para la calle um, y, y es un dembow cochino, irreverente y la la la, pero el mismo Piki sabía admitir de que esta canción no era para la calle, era para hipsters como tú y yo Tal vez era, era un algo más exportable, era algo que iba a resonar más con una crítica especializada o internacional. Ah, entonces, son, no, no es ni siquiera una crítica, ¿sabes? Es un, no. es un, es un algo que creo que no, no consideramos lo suficiente. Ah, esta semana hablaba con José Juan Zapata, ah, este eh, pues, eh, colega, ah, periodista, eh, tenía su blog La Sociedad, creo que era. Uh, tengo que re revisar eso, eh, pero mexicano que vive en Argentina y estábamos hablando justo de Canela Palacios um, y, y de que es un disco bastante académico que no necesariamente, la zona sucia, ahí está, la zona sucia, que es un ah, disco sí, académico claro. que no es necesariamente inaccesible. Entonces, de no, el arte es el arte y cada quien lo va a recibir como lo va a recibir, pero son conversaciones que creo que necesitamos seguir teniendo. Sí, sí, sí. Creo que es algo que también conecta con Loya Lobos, que recuerdo un tuit de ella en, la que, en el que decía que había empezado vendiendo empanadas. ¿no? Entonces, una persona que quizás tiene eh, un background eh, de experiencias personales muy distintas a la de, una de otra que puede formarse un, eh, como profesional en música o en producción de sonido. Eh, ahora está, y es un, un, un dato curioso para nosotros millennials, está en el sello de Hayam Saban, que es el megaproductor que trajo los Power Rangers a, a, <risa> al mundo occidental. Entonces hay muy, un grado de separación entre Loyal Lobos y los Power Rangers. Eh, y es bueno, o sea, la música wow. de ella también. Es, <risa> por favor, <risa> eh, si, nos si nos estás escuchando... Eh, Loyal Lobos, por favor, el próximo episodio, hazlo vestida de la Pink Ranger, por favor, lo merecemos. <risa> Um, sí, me y gusta creo... mucho su música, sí, debo decir, tiene también esa cosa medio tradicional, tiene una versión creo de Alfonsina y el Mar, Tengo Set, suena como un poquito más acusticona, pero coincido contigo que una gata que es electropop, las canciones mm. tienen más esa cosa como de alcoba, de pareja, con ese tratamiento vocal tan llamativo, apuntan a un proyecto que, aunque está arrancando, tiene como mucho, mucho contenido, ¿no? Que, que va a ir explotando creo con el tiempo, ¿no? Definitivamente. Y creo que ese es un buen punto eh, de inflexión, porque si estamos hablando, si estamos hablando de Me Too y de Rizzo Magic, que es música electrónica, eh, vamos a seguir acá con la música electrónica, porque pues Colombia, uh, la música electrónica en Colombia está eh, en un punto de ebullición, diría yo. Uh, si no han escuchado nuestro, eh, nuestro, el episodio de Songs con el equipo de Tra Tra Tracks, les in requete invito uh, de nuevo Uh, me llegaron unos piropos bien crazy de, de, de que no esperaba, o sea, 
de que, oh my God, esta persona escucha songs, esta persona, me, y, o sea, varias personas me dijeron, wow, qué cool esa entrevista con los de Tratra Tracks, uh, que si no me equivoco, eh, eh, Resonant Advisor uh, dijo que era el sello del año, Um, sí. De nuevo, trabajando, o sea, los nombres que siguen sacando no dejan de sorprenderme. Recién sacaron un, un EP con Bad Sista desde Brasil. Um, de nuevo, eh, Tratra Tracks es la grasa. Um, y bueno, vamos a escuchar dos canciones más, dos tracks más realmente, porque esto va a ser... Yo les, al principio del show les prometí un bloque circuitero y pues aquí vamos a cumplir esa promesa. Eh, yo te voy a dejar a, a ti hacer las intros acá, eh, Javier, porque estos son nombres que no sabría cómo pronunciar. Sí, yo creo que este es como la continuación de, de lo que arrancaba con, con Tratra Tracks y creo que el sello del año... 2024-2025 va a ser MUAC con doble K, que es en el que están muchos de estos artistas, okay. eh, que además tienen como esa, al menos en el caso de Tuati, tienen ese componente de clase también, porque él viene de eh, de Babelgam, una banda de post-punk, de rock eh, indie, de finales de 2010, se la dejó eh, pero que no eran de, de Chapinero o de un barrio de clase media alta de, de Bogotá, sino de un barrio popular, no estoy seguro si Bosa o algo así, entonces okay. Es una música electrónica también que va por otros caminos, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar este bloque que arranca con Corredor y Aleroj, que son los padrinos de la Uguaracha, como Ubu de, del manga y Aracha de Guaracha. De hecho, la canción se llama Bailando Uguaracha. Después tenemos a Tuati con Sucubrats, tu perrito. Y no, 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 no presentes la tercera, no presentes la tercera. Ambas muy pisteras y ahí ah. lo dejamos. <risas> eh, an antes de, porque creo... Eh, ¿Una de estas es la que ha hecho, ha generado controversia? Bueno, hay una canción de Guaracha, de Guaracha que Nina Kravis ha, ha estado sonando y que ha generado mucha controversia, que esta, esta, esta semana, eh, la, la, bueno, tú no tenías teléfono esta semana, pero Nina Kravis tuiteó algo en español, así, eh, eh, tuvo que tuitear en español para decirles, you know, sorry if you can't take it, algo así, pero es como que voy a poner, la música es buena porque es buena y... y o sea, de que ya, la guaracha está llegando a, a estos Puede niveles. Hasta la segunda o tercera vez, porque yo sí, ciertamente estuve sin teléfono desde, desde inicios de la semana, pero ya había pasado esto hace varias semanas atrás, que Nina Kravis ya había eh, pinchado cosas de, de corredor o de alerojo. Entonces, y ya estuvieron. ¿Por, ¿por qué crees que fact? está generando tanta, tanta controversia eso? Porque, es, ¿por ¿Por o sea, si una, you know, I don't know, por lo general yo diría, ah, pues qué cool ese nivel de exposición, pero. ¿Dónde pues está es, el... es el underground, mm. es el underground, y ahí la idea, de hecho creo que ya tiene un, un EP que acaba, Corredor es imparable, anda sacando cosas y cosas y cosas, tuvo una colabo con Monkeymatic, de hecho que seguro nos están escuchando, ¡Wow! amigos de Monkeymatic, eh, un saludo, eh, acaba de salir, sacar un EP que se llama La Muerte, el Latin Core o algo así, entonces ya están matando el género, no, no van a seguir creo que por ahí, no sé si es chiste o verdad, me imaginaría que puede que sea un poco verdad, pero la cosa es que mucho de la propuesta de este Latin Core es anticolonial, entonces no quieren la validación de la metrópoli y del norte, ni de los blancos, ni nada por el estilo. Entonces que no lo ven como un punto de orgullo que te pinche una DJ gringa o que salgas en un Facnix o algo. Entonces, más bien al revés. Creo que por ahí va un poco la cosa, ¿no? Lo Pero el Outreach pensaba que también es como que esta música ordinaria que esté... Son, que, you know, I, eh. Estoy, estoy especulando, habría que entrevistarlos, eh, okay. te puedo pasar el contacto de corredor para que hables con él, pero pues 
de, de ahí me parece una reacción además bien parecida a la que ocurrió con el C-Punk, que cuando Rihanna lo puso en, en SNL murió el C-Punk, o con el Vaporwave que empezó a aparecer en el New York Times y murió el Vaporwave. Mm. Creo que puede ser un poco eso, ¿no? No queríamos esta visibilidad, no queríamos esta fama, entonces muera el Latin Core, muera la Guaracha. Y también sentido práctico, que ya me lo había dicho el mismo corredor, ya no quiere hacer música con samples. Uh -huh. eh, porque le trae muchos problemas legales y términos de copyright, entonces eh, igual es por ahí la cosa pues. pero bueno, no sé, habría que preguntar Ok, bueno, queridos, escuchas mucho ojo con MUAC, con dos Cas, con la escena electrónica colombiana, y bueno, aquí van a sonar esas dos canciones de nuevo es Corredor y Alero, primero con Bailando, Ubu Aracha y después Tuati, eh, se escribe 2AT, uh, con Suku Bratz y la canción es Tu Perrito. Así que vamos a escuchar esas dos canciones, uh, y bueno, y una tercera, uh, y ya volvemos con más, eh, pues, musiquita de fin de año.
Y estamos de vuelta en ese bloque sonaron tres canciones y nos pusimos bien circuiteras eh o sea sí 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 sí, sí movieron el pum pum um, sonó primero corredor con aleroj la canción es bailando uaracha después sonó tuati uh, y sucubrats la canción tu perrito uh, y cerramos ese bloque con un temazo de dj arana que creo que también sonó la última vez que viniste esta se llama eh, chuva de perecera perereza perereca Chuba de Perereca, ahí está. Uh, y esto es junto a MC Nina y Cacao Chu. Eh, cuéntanos acerca de DJ Arana. Eh, tenemos que hablar de baile funk porque pues me hizo, me, me, me hizo muy feliz ver bastante baile funk en las listas de fin de año um, del 2023. So, ¿qué, ¿Qué onda con DJ Arana? 
es el MVP del año, creo que te lo, te lo dije al momento de hablar la, sobre las posibles canciones que van a entrar en el programa, eh, independientemente si eres fan de la electrónica, del baile funk, de la música latinoamericana, si tienes algún interés en lo que está pasando hoy en, en música eh, en general, creo que no puedes evitar cruzarte con DJ Arana. Mm. Otro shout out para Bill Different, que es Tyler en, en Twitter, que es uno de los grandes impulsores de este género. Él no vive en Brasil ni nada, pero creo que tiene un acercamiento como bastante honesto y transparente al género y creo que ha logrado que se popularice por fuera de, de Brasil, porque es una escena que existe hace 15, 20 años eh, por allá, con muchas transformaciones, ¿no? El, el, el funk que se escucha ahora no es el mismo que se escuchaba hace... 10 años, ¿no? Con, aunque el tamborzado siga estando por ahí, pero ahora ha mutado alguna cosa que ya tiene subgéneros. Por ejemplo, eh, no es tanto el caso de DJ, DJ Arana, pero DJ K y DJ Ramemes. O, y, y DJ Ramón Suceso también estuvo también, en todas estas, en, en todas sí. estas listas. De Silvestre, todos esos ya están cayendo en un género que se llama Beat Bruxaira, y en uh -huh. parte porque decían... No, está haciendo más música, está haciendo brujería, algo así. Perdón por el mal portugués, pero pues ya no es música, esto es brujería. Y otro de, los, de las etiquetas que se le está poniendo al, al género es Stragafoni, que es como destruye teléfono, ¿no? Porque basta escuchar, creo que esta canción de Yarana no es tan, tan bestia, pero el disco Espantagringo de De Silvestre, que lo tengo en mi top 5 del año, es una locura, eso es Power Noise mezclado con... Espantagringo con es el mejor título del año, Fácil, espantagringos, hell yeah. Sí, sí, eso es, es, es el disco este que te pasé, ¿te acuerdas? La canción, no me acuerdo que la tuiteaste incluso. Sí. Eh, eso es una locura, es, eso es, es noise, es eh, vanguardia eh, extrema con baile funk. Entonces tienes tanto el baile funk, eh, súper pop, amistoso, tienes a DJ Arana ahí en el medio y tienes esta cosa como eh, agresiva y casi inescuchable que está... Vuelvo a repetir lo que había dicho en el anterior programa con la, eh, el Latin Core, con esto que, del baile funk, que la verdadera vanguardia, lo, lo más interesante de la música electrónica hoy en día está ocurriendo en Latinoamérica, ¿no? Mm, real. Y no se les olvide, pendejitas. Eh, <risa> um, eh, bueno, eh, aquí creo, eh, tenemos, un, ten, tenemos una ventanita que me gustaría llenar. Eh, porque no, has mencionado rankings y demás y demás. Y pues, eh, you know, los dos participamos en, en diferentes... A iniciativas de fin de año, o sea, obviamente estamos colaborando en esta um, tú sabes que yo soy muy antinúmeros en, en este uh, en este eh, en, esta, en esta área, uh, aunque de nuevo todavía participo en cosas que sí rankean, de por sí decirlo, pues recién salió la lista de fin de año de Rolling Stone eh, donde um, pude empujar Um, no, y, lo, y lo he dicho en las redes, realmente me vale verga donde, donde aterriza el disco. O sea, de no, hay, hay ciertos discos que siempre iban a aterrizar, como el disco de Bad Bunny, que no merecía estar en esas listas. Uh, el de Carol G, que probablemente sí, o sea, pues también muy galardonado y, y batió bar, varios récords. Igual el de uh, Peso Pluma, que sí me parece merecía estar en esas, uh, en esas listas. Pero para mí, el número me vale al lado de que logramos meter a discos de Mave Frati, uh, de Inca, de, Diega, de Diego Raposo, uh, de Balgur. En, eh, y, y pues, eso, eso yo lo atribuí a ti, yo vi ahí Balgur en el 2 o en el 3, y Diego Raposo en el top 5, era como Richard Sposs, Diego Raposo fue número 3, que eso, eh, o sea, creo que todos lo, lo teníamos en nuestra lista, pero de, eh, Julissa es súper fan, o sea, eh, you know, eso, eso para mí me dice, o sea, por, por, porque no, hay ciertos artistas tan enormes 
que siempre van a estar, entonces para mí ni siquiera son parte de la lista. Entonces para mí la lista empieza con Diego. <risa> entonces eso para mí me dice, pues Diego tuvo el disco del año. Um, y Valgur sí, Valgur fui yo. Valgur absolutamente, yo, yo, yo banco mucho a Valgur. Um, y de no, para mí eso es, es importantísimo. De no, más allá de qué numerito se le escriba, uh, es, you know, que llegaron. De, de no, esto puede abrir muchas, muchas puertas eh, para diferentes artistas. Por ejemplo, a continuación vamos a escuchar una canción de Chini.png, uh, que quedó como en el 40 y algo, 42 creo. Uh, y de no, no estoy diciendo de que pues le acabamos de abrir el futuro a Chini, simplemente es como que eh, en ciertos lugares, por ejemplo en Dominicana, los últimos años siempre que salen estas listas, los artistas dominicanos siempre salen en el periódico. ¡Ey! Estos son los discos que mm. Rolling Stone dijo que son de lo mejor del año. Tú, o sea, porque tú sigues también, eh, tú tienes tus propias listas. Hay algunas listas que escribes todavía para eh, este periódico en Bolivia. ¿Tú, ¿Cuál es tu relación con, este, con el contenido de, de, de fin de año? Y, y específicamente con el, el ranking, con el arte del número. <risa> um... Yo llevo haciendo rankings desde el 2006 más o menos, entonces bastante antes de que sea una excusa para atrapar clics y generar viralidad a fin de uh -huh. año. Ahí el problema era distinto, el problema era que todos estaban de vacaciones de Navidad y nadie tenía tiempo o ganas de hacer un artículo nuevo. Entonces muchas veces se recocinaban las reseñas que se habían publicado en el año, sacándole un parrafito para armar un ranking. Era más fácil que escribir un artículo nuevo. Mm. Eh, pero nosotros lo tomamos bastante en serio en el periódico eh, Opinión de Cochabamba eh, para el que escribía el suplemento cultural La Ramona que es en el que sigo haciendo mis listas de, de fin de año desde que se cerró Tiny Mixtapes eh, ahí tenemos dos, una global y una global es básicamente todo lo que no sea Iberoamérica y las diásporas y la, la otra, ¿no? la, 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 la iberoamericana mm. Esta básicamente porque la, la hago... iberoamérica no es parte del globo Ah. Ya sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? No, eh. yo sé, yo sé. Es, es difícil separar las listas. Podría haber dicho una es en inglés, la otra en castellano, pero tampoco, ¿no? Porque hay cosas en portugués y en la otra mm. también hay cosas en francés o en japonés. Eh, para mí es un ejercicio, como tú dices, para dar a conocer música que de otra manera no, no tiene la misma visibilidad. Eh, creo que lo numérico es, es totalmente secundario, en muchos casos arbitrario. O sea, han habido rankings en los que inmediatamente después de publicarlo me había arrepentido de poner el número uno. Mi número uno de este año en el ranking internacional pues, es random también. Va a ser, spoiler alert, eh, Yeule, Soft Scars, pero podría haber sido Galen Tipton, podría haber sido eh, Quanic, podría haber sido casi cualquier artista, porque no podría haber sido Leroy o con, Barra Concern, porque no tenía un, un disco tan fuerte como el caso castellano que acabas de mencionarla, y es otro spoiler, pero no voy a dar la completa para que, que no se pierda toda la gracia del, del ranking, pero pues sí, digamos, también hay un disco ahí. Me lo tomo más o menos en serio, creo que es una oportunidad, no escribo tan a menudo en el periódico boliviano como para también eh, renovar ese vínculo con las personas que, que leen sobre música en, en el medio. Eh, y sí, bueno, es una actividad creo que bonita para, para eso, ¿no? No creo que aparecer en un medio boliviano vaya a ser igual de importante que salir en, en Rolling Stone, mm. pero pues creo que sí, algunos ojos que no, y oídos que no estarían atentos, pues puede que sí caigan. Una última pregunta ya antes de trascender este tema, eh, ¿cuál es tu criterio? Eh, porque creo que es, es, es muy interesante ver uh, el criterio de, eh, personal versus el de tus colegas. Um, a, a veces me da cosa de que siento que el criterio muchas veces no se respeta. Nomás es fan. 
Y, y lo cual es un criterio y es un criterio válido, pero no debería ser el único. Y siento, por ejemplo, cuando, eh, you know, eh, eh, a mí no hay quien me diga que Un Verano Sin Ti fue el disco del año pasado, porque la mitad del disco es relleno. O sea, claro. es un disco que impactó bastante en, en términos de plays, eh, fue sumamente taquillero, creo que el más taquillero del 2022, uh, se reflejó en, uh, en el tour, es un gran disco, me parece que hay muy buenas canciones, me parece que hay un concepto sólido, buenas ideas musicales en términos de producción, bla, 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 bla pero la mitad del disco es relleno. Porque pues también estos artistas mainstream están sacando discos de 24 canciones porque saben que ustedes, queridos escuchas, le dan play desde el comienzo y lo dejan sonar de fondo aunque no estén escuchando. Entonces, eh, esos son más plays, es más dinero y es más posicionamiento y bla, bla, bla. Así funciona la industria musical. Bienvenidos a Songmes. Um, pero de no, un disco que, donde la mitad es relleno, no me vas a decir que es... Eh, eh, el disco del año, y yo me atrevería a decir que aunque Motomami también tenía relleno, tenía menos relleno, y por eso yo posicionaría a Motomami más alto. Me parece que los dos propusieron eh, grandes cosas musicales. Um, y, y de no, este año, de no, el de Peso Pluma, el de Carol G, tiene bastante, los dos tienen bastantes rellenos, el de Carol G tiene viles copias a Un Verano Sin Ti, o sea, <risa> realmente es una fotocopia. Um, eh, y, y dijeron, bueno, esta fórmula funcionó aquí, la vamos a replicar acá hay ciertas cositas distintas uh, me parece que Carol G de por sí es una figura carismática que me inspira muy pocos sentimientos, pero bien whatever um, y, y bien por ella, esa canción que tiene con Ángel Dior y con hay alguien más uh, me parece un temazo eh, Ojos Ferrari creo uh, pero al mismo tiempo es una vil copia de muchas otras cosas que hemos escuchado eh, <risa> últimamente. Pero, el, 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 anyway, el punto es, um, o sea, por ejemplo, mis criterios por lo general son, sí, o sea, discaso, temazo, you know, me gustó, que bla, bla, bla. Eso es importante. Si no te gusta, es muy difícil eh, eh, bancar un disco o a un artista. Um, de no, hay ciertas cosas de que, pues, qué propuso sonoramente, eh, qué tal está la composición, qué tal está la producción y la mezcla, qué tal está el concepto visual estético, los temas que aborda, o sea, si es un tema eh, pop, pues eh, es el mejor pop que escuché este año, o bueno, abarcó temas eh, um, sociopolíticos, eh, abarcó temas eh, culturales, bla, 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 bla. Por, por ejemplo, para mí, uh, Inca hizo de los trabajos más redondos en términos de um, un trabajo introspectivo personal que también logró conectarlo, no solamente incorporar cosas, sino conectaba su propia historia a esta, a esta uh, ancestralidad eh, dominicana uh, y, y muy específica a su comunidad, donde Diego Raposo, por ejemplo, no hizo eso at all uh, y se desprendió completamente del trabajo que, que, ha, que ha hecho con el reggaetón, el, el dembow, el rap, uh, la, y, y hizo algo completamente a la izquierda, eh, club, que no tenía nada que ver con su trabajo previo, lo cual me pareció muy eh, agalludo. Um, y, y de no, que confundió a mucha gente, lo cual es algo que respeto muchísimo. Um, o sea, eh, Diego Raposo, el, el disco de Tiny es, el, el, es, es Diego Raposo, pero mainstream. Y la verdad, me quedo con el de Diego. Um, y, y whatever. Entonces, ¿cuáles son tus criterios al momento de, de, de calificar, cuantificar, rankear un disco, una obra, mm -hmm. lo que sea? Son bastante parecidos a los tuyos, ¿no? Creo que el primero es tratar de entender cómo funciona como obra, es decir, que es realmente un, un todo que se ha concebido como, como disco, un proyecto que hemos... Eh, funciona de esa manera y no solo una colección de canciones, eh, quizás esto 
también tiene que ver con, con ciertos estándares, con cierta capacidad de trascender el momento. ¿Uno cómo puede saber eso? La, la única respuesta que tengo para aquello es un instinto. O sea, cuando estaba haciendo el, el ranking del 2008, puse a... El, eh, o 2006, era, en este caso puse al mató. Y pues bueno, el mató siguieron. Wow. Eh, los, lo, a los, los fumadores igual, 2018, y, y siguen. Entonces creo que es una que te va surgiendo como... No es como, no sé, eh, una clarividencia o algún poder sobrenatural. Es simplemente que va uno como intuyendo algunas formas de, de hacer o, o de, que permite entender eso quizás. Hay artistas que tienen trayectorias largas que consolidan esas, como podría ser el caso de Ralphie, como puede ser el caso de Chini. Entonces es el momento como de reconocer eso, ¿no? Quizás no vaya a ser el mejor disco de toda su vida o quién sabe, toda su carrera o puede que sí, pero creo que eso logra como puntuar bastante alto en, en un ranking, ¿no? Otro criterio que, que manejo es cuán bien representan el 2023, lo que no quiere decir que me guste o que sean como muy necesariamente eh, buenos, entre comillas, pero... ¿Dónde encaja en el Zeitgeist? Exactamente, sí, sí, sí. Porque es una lista de fin de año, ¿no? No estamos claro. haciendo un canon de 10 años después. Entonces, por ejemplo, mi libro que sí tiene esa mirada de 10 años después, hay muchos discos que no entraron en los rankings y viceversa, discos que quizás fueron el uno del año, pero que no están. Yeah. Eh, y es por eso, ¿no? Que eran más de ese momento, pero ya ahora se leen de otra manera, ¿no? Mm. Y creo que la línea editorial también, que en el caso mío, que muchas veces termino haciendo yo solo los, los rankings o consultando con uno, dos, tres amigos, como mucho, pero no es un proceso colectivo, digamos, de una revista grande, eh, siempre intento sumar a la conversación. Entonces sé que por mucho que me guste el disco de Peso Pluma, que desde que estuve contigo en Ciudad de México tengo en la cabeza repitiendo Lady Gaga, que lo ponga en el, en el, en el 3 de mi, de mi top, no suma para nada, ¿no? Pero que ponga a Erti Rufián, que es una rapera trans uruguaya que hizo un discazo sobre su identidad, que no tiene los estándares de producción de, de Cruz Cafuné, pero está por encima del ranking mío de Cruz Cafuné, wow. es también un statement, ¿no? Entonces, uh -huh. eso juega cierta, cierta digamos, influencia en, en mis decisiones, ¿no? Eh, Siento que Susie Exposito, eh, eh, ex Rolling Stone actualmente en, um, en LA Times, lo tuiteó muy bien. Dijo, eh, you know, estoy disfrutando mucho estos, estas listas de fin de año, no porque pues, me, me, me interese saber quién tuvo lo mejor, no, eso no existe realmente, pero sino, lo, esto lo hacemos porque queremos que la música circule. Y al fin y al cabo es eso, es como que sí, escuchaste you know, Bad Bunny, Carol G, eh, no, el disco de Bad Bunny, qué sueño. Um, eh, el de Carol G, el de, el de Peso Pluma, y de no, siempre iban a quedar, y muy bien, si les gustó disfrútenlo, pero hey, ocurrieron más cosas, por favor tómense un minutito para escuchar, y de no el, el disco de Chini.png uh, eh, tú fuiste el primero en decirme, qué discazo, este está en de mis discos del año, que bla 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 uh, también este um, Rock en las Américas, en Twitter uh, le ha hecho mucho eco a este disco Um, eh, entonces te, vamos a sonar venenos que es tal vez de la, de esta canción que siento que mezcla mucho estos matices de como de shoegaze uh, pero también con esta poesía medio folk que es muy el estilo de, de, de Chini uh, pero de no quiero quiero aunque yo traje esta canción quiero que tú abogues por, por este disco el día libre de, de Pollux eh, ¿qué fue lo que resonó tanto contigo eh, por este disco? Mm. Justo como, como decías en un ratito, creo que es eh, una obra grande eh, de, que lleva años eh, trabajándolo, tanto Chini sola como Chini de Technicians. Eh, ha ido moviéndose de, 
de un rock más retro noventero, uh, que también estuvo un poco adelantado a su época, a ese re retorno, a ese momento eh, del, del, del indie que hemos vivido en años recientes, porque Chile lo hacía como a mitades de la década pasada, ¿no? Cuando en Chile estaba ocurriendo otra cosa bastante distinta, ¿no? Una forma de componer que en ella era más visual a una cosa muy propia, quizás un poco bajo la estela del sello Uva Robot, en el que está este, este disco, eh, puede que sea la primera gran obra del, del sello. Eh, yo sé que es un gran statement. Quizás Diego Lorenzini tiene en contra que es demasiado prolífico. Entonces saca mm. discos con 32 canciones en los que, pues si fuera un solo, y eso lo hace dos veces al año, entonces si hiciera mm. un solo disco con 13 canciones, de pronto sí podría ser una, una obra más, eh, más obra, ¿no? Ya, yeah, pero más accesible al... también. Sí, también. Eh, en el, incluso para los que lo analizamos, ¿no? Porque analizar un disco con 35 canciones es un poco más diferente que, que hacerlo con uno de, de 12, ¿no? Pero el disco de Chini también es largo, ¿no? Diciendo, diciendo eso. El, a lo que me refería sobre la forma de componer que tiene ella es, ya no es tan visual y tiene unas, unas eh, imágenes más poéticas, como por ejemplo en, en un mar yo vi tu bocanada, una, una frase que me viene ahora a la cabeza, justo creo que está en Venenos. Eh, hay una sensación poética que es menos una exploración de la técnica, que me parece que era lo que pasaba con sus primeras canciones, ¿no? Mm, en la sí, porque es una gran salto. guitarrista. Sí, 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 o sea, las, el trabajo de guitarras en árboles y pasarelas que está en este disco es impresionante, ¿no? Y mm. la producción ahora sí se pone a la altura de lo que es capaz de, de hacer Chini como intérprete, digamos, ¿no? Yeah. Eh, bueno, y para resumir, no extenderme tanto, me parece que es una cosa muy propia, entonces eh, consolida toda esa propuesta de Chini del sello también, no pertenece solo a este revival del pop rock de guitarras de los 2010, en el que estuvieron Patio Solar, Niños del Cerro, ni al post-hardcore mad rock que está pasando ahora en, en, en Chile, ¿no? Que también hay sí. discos grandes como el de en, en Hola Gay, Adelaida, de... en Hola... sí, 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 Candelabro, eh, pero creo que este de Chini tiene como esas condiciones para perdurar, y por eso fue que inmediatamente dije, ok, este, este vale la pena. Buenísimo. Uh, uh, bueno, vamos a escuchar eso ahora. De no, esto es Venenos de Chini.png, de su disco, El Día Libre de Pollux. Uh, y bueno, eh, aquí van a sonar cuatro canciones. Va a ser un, un segmento bastante rockero, así que pónganse a headbanguear, hagan sus molinos con el pelo y ya regresamos con más eh, desde el 2023. <música> Yeah. 
parar en otro universo Tal vez nadie pensara en mi otra yo Que está encerrada en una casa Una perra en el patio de otra También es mi ansiedad
Okidoki, estamos de vuelta. Entonces, ok, ese bloque eh, se puso rockeroso. Eh, empezamos con Chini.png y la canción Venenos. Eso es de su disco um, El Día Libre de Pollux. Después sonó Marina Fajes, amiga de este show y que uh, es de los primeros episodios que salió en nuestra serie Argentina. Denle para atrás, escuchen a la gran Marina. Uh, es su, la canción es Aguardiente uh, de su disco El Mundo Pequeño. Um, que me parece un gran disco eh, de no, rock, pero grunge, uh, punk, o sea, de que todas esas influencias y matices de Marina eh, se dejan ver no solamente de no en esta canción, sino a lo largo uh, del disco. Después sonó Luisa Almaguer, uh, esta cantante, eh, gran cantante y activista trans de la Ciudad de México. Uh, la canción es Una Perra. Uh, esto es de un disco que está trabajando, que si no me equivoco, bueno, según lo que me ha intimado, sale tipo febrero, marzo. A uh, la fecha no está clara todavía y pues ya saben que las cosas siempre, los tiempos del indie siempre son perfectos. Así que estén muy atentos. Pero ella, a... ella tiene un disco este año, ¿no? No, ha tirado canciones. Eh, su, último, su último disco es, de, es Matar o no Matar del 2018. Estás tal vez pensando ah, en Semoa, okay. que, tal vez, que también es una artista trans eh, mexicana que sacó no, no, disco no. este año, pero muy okay, distinta. No, 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 sí, no, sí es totalmente distinta a Semoa, la, la, la conozco también. Yeah. Sí, justamente porque era una pregunta que tenía para ti, porque me parece que ella tenía disco de este año, eh, Luisa, pero que este, esta canción, y Way, que es otra que también uh -huh. escuché, la pasaste en una de las entrevistas eh, radiales que tuvimos durante mi visita a México, que me gusta también mucho esa canción, ambas no eran, no eran parte de ningún disco. entonces Son, son parte de este nuevo disco Del que próximo. todavía no sale. Ajá. Okay, um, y entendido. el último dato para dar ahí sobre esa canción uh, es eh, eh, ese disco está siendo producido junto a eh, Santiago Mijares, uh, que eh, era de Big Big Love, Um, él era Big Big Love realmente, um, <risa> eh, y, y también toca con Little Jesus, eh, también toca, bueno, ha tocado con Petita Me, um, eh, y es una, es una gran cabeza, y me parece que, de nuevo, lo que, lo que he estado haciendo eh, con Luisa me fascina, tengo muy pendiente ese disco, porque creo que este es a lo que me, siempre he querido que suene Luisa, um, y bueno, y ya para cerrar y cederte el micro, porque siento que yo ya eh, acaparé bastante acá, eh, cerramos con Winona Riders uh, y la canción se llama Así que te gusta hacerte el Lurri um, eh, hay una movida de nuevo rock porteño específicamente que está floreciendo en, en, en este momento uh, que son chicos jovencitos 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 eh, de no Winona Riders um, Nena Henix Um, eh, uh, uh, creo que, bueno, supongo que Mujer Zebra tan, tal vez también caen ahí, uh, que son bandas como que no me encantan. <risa> eh, definitivamente es algo que está sacudiendo mucho el under porteño. Um, eh, de nuevo, la gente está emocionada, o sea, y es... es el rock nunca ha, necesariamente ha dejado de ser popular pero son chicos que en muchos casos creo que están... Lo, lo hablaba con, 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 en otra entrevista, tal vez con K4 lo hablaba, de que creo que la música urbana y el rock en Argentina están borrando la línea y los unos se están influenciando los otros en términos de performance, de swagger, a veces eh, en las estructuras musicales. No estoy necesariamente diciendo que ese es el caso con Winona Riders, um, pero me parece que hay que... Aunque no soy tan fan de este momento particular en, en, en el rock porteño, 
me parece un error ignorarlo. Entonces, me alegra que hayas traído esta canción de, 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 de Winona Riders. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, varias cosas. Lo primero, coincido con, contigo que esa voluntad por deshacer los géneros musicales, sus barreras, que durante tanto tiempo no se había podido lograr en Argentina en particular, no sé por qué, y más que nada con el rock, hoy ya no existe y lo tenemos en artistas tan distintos como Louta, K4, Carolo, Uh que acabamos de escuchar, -huh. que No, no, hacen... Carolo, Carolo es después, Carolo es después. Uh, me acabo de, <ríe> de adelantar. pero, pero por ahí va, sí, 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 todo bien. Por ahí va, sí, sí, sí. Eh, pues sí, ¿no? Que, que tienen como esa mezcla que... que es, es rock, es electrónica, es urbano y, y funciona con, con, esa, con esas características, ¿no? Eh, bueno, Riders es una banda que creo que también habla, habíamos hablado en algún momento que se puede describirse mucho temor a equivocarse como los Brian Johnston Massacre de Marca Blanca, que eran muy imitadores de ellos. Tiene una canción dedicada a Anton Newcomb, a, a, Gideon, a Joel Gibb, quiero decir, que es el, el, el panderetista de, de, de la banda. Pero es, curiosamente esta canción hizo clic conmigo y lo hizo por el, esa onda que tiene que es, tú me decías suena a Lou Reed, es cierto, pero suena más a la guitarra rítmica que a, a la onda de, de Lou Reed. O sea, sí tiene esa cosa como de, de Run, 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 de What Goes On, pero me recuerda más a mí al, al digamos, a esa música beat medio estoniana que también tiene una tradición en Argentina, ¿no? Y... Dije, bueno, esta música que habla sobre irse a la cama a las 7 de la mañana después de una noche de fiesta y levantarte diciendo, aunque está mal, no diré que no me gusta. Me recordó a las noches en las que yo me hacía Lou Reed también, cuando tenía 19 años, la misma edad que tienen hoy en día los eh, Winona Riders. ¿no? Entonces creo que este puede ser un soundtrack para ese su momento, de la misma manera que había un, unas, unas músicas que eran quizás un poco pastiche también de lo que había ocurrido en los 60, 70, cuando yo tenía 19 años. no Entonces dije... De pronto esto yo lo escucharía así hoy en día, ¿no? Y me gustó que hay alguna revisitación del rock argentino de los 90. Juana la Loca es el parte del rock sónico argentino, eh, a quien más suelen referenciar bastante estos chicos. A Los Ratones Paranoicos, que es una banda estoniana, muy de, de ese rock argentino de los 90, que era imitación de los, de los Rolling Stones de los 70, pero que tenía mucha más calle, sobre todo en sus primeros discos, era como medio pseudo-punk, que lo sentí un poco por este... por esta canción que sigue siendo muy Brian Johnston Massacre, esto podría ser Going to Hell, pero que dije, o sea, qué rayos, si es que alguien se puede ir a la cama después de tres días de fiesta con cuatro lagartos y levantarse corriendo para llegar al, a la estación de, de autobuses, y este es su soundtrack, pues que lo disfruten. <risa> Sí, le, 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 les adelanto a, a nuestros eh, eh, escuchas de que nuestra serie argentina ah, pues ha tenido diferentes facetas ya, eh, ha habido rock, ha habido eh, pues música urbana, ha habido cosas más electrónicas, de momento estamos teniendo, eh, eh, todo lo que es diciembre eh, son artistas eh, de rap o trap o reggaetón. Um, you know, eh, Sara Eve, Six Sex, eh, salió una entrevista con el equipo de Bohemian Groove, um, que es el sello detrás de la Rip Gang, um, y bueno, estás, bueno eh, justo después, ah, eso, justo antes de esto, eh, de, 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 el episodio previo a este, ah, habrán escuchado nuestra entrevista con eh, Broke Carry, que es uno de los miembros emblemáticos de la Rip Gang y el próximo episodio es junto a K4, uh, entonces ahí podrán ir conociendo todo eso, pero el rock, eh, siento que hay demasiado rock en Argentina 
eh, para, como para descuidarlo. Eh, de nuevo, es muy fácil hacer 50 episodios todos acerca de rock, um, pero de nuevo, eh, en eh, lo que es enero y febrero, uh, me gustaría tratar de abordar um, algunas de estas nuevas bandas. En lo personal, más que lo que está pasando en Capital, yo prefiero lo que está pasando en Provincia. Me gustan mucho eh, estas bandas eh, de La Plata, Um, y de Mar del Plata como Buenos Vampiros o el, el disco que sacó Linces este año me pareció excelente um, y lo incluí en el episodio uh, con, con, con Marta um, y bueno, eh, otra escena donde el rock siento que está floreciendo bastante bien es en México, específicamente en Ciudad de México uh, y a continuación vamos a escuchar eh, una canción de perritos genéricos um, que es eh, Carlos Bergendijk um, yo Sé del trabajo de Carlos desde que tocaba, si no me equivoco, es con su hermano. Eh, eh, tenían una banda que se llamaban Paul y Carlos. Y shout out a Maggio Bus, amigo de este show, que también ha pasado eh, por acá y que pueden darle para atrás eh, a escuchar ese, ese episodio como el ese episodio 80 o 90. Eh, eh, y que es de Chihuahua. Y Carlos, eh, perritos genéricos, es de Chihuahua. Um, y pues este proyecto, si no me equivoco, nace cuando ya está viviendo en la Ciudad de México, uh, se integra bastante bien en la escena de música experimental, toca bastante con Luis Almaguer, también es parte, es miembro ya permanente, si no me equivoco, de, eh, de eh, Belafonte Sensacional, um, y este, eh, este año sacó una locura de disco, ahí voy a buscar el nombre, pero eh, es, es interesante, entiendo la idea, a mí no, eh, se llama Qué divertido es hacer música. Escrito <risa> uh, con K y sin H y con B en lugar la labial en lugar de la dentilabial. <risa> sí, escrito como si estuviéramos en MSN um, o si fuéramos un señor de 70 en Facebook. Pero eh, <risa> eh, es interesante porque este fue un disco, o sea, yo, yo siempre abogo por lo rarito, lo experimental, a lo propositivo y se me hace que este es un disco muy así, pero. Y no se me hace malo, pero no me gustó. Eh, lo sentí muy largo, lo sentí muy random. Eh, eh, el disco tiene, que Como 30 canciones. 30 canciones exactamente. Um, y pues lo cual, bien, pero sí era como... Y recuerdo que lo estaba escuchando y de repente era como que me perdí. No sé, no sé dónde ando, no sé dónde estoy. Uh, esta canción me parece genial. Se llama Quisiera ser un perrito. De nuevo, tú la trajiste... ¿Qué nos puedes contar acerca de perritos y de esta canción? Que lo elegí porque yo también quisiera ser un perrito y que soy mi lomito y que todos digan que soy bonito como cualquier persona. Esa es una línea más re re relatable que las de Morrissey, ¿no? Como I am a human and I need to be loved. No, yo quiero ser un perrito. Yeah. I, honestly, si, si, si le hubiera dado esta cabeza que le acabo de dar cuyo hablaba de la canción eh, y la hubiera linkeado con Stiffy, Stiffy hubiera entrado a, a este playlist porque sí, van muy por el mismo lado de es meme, pero no es malo. Y el meme no, no, no es sinónimo de malo, ni mucho menos, pero es, es medio meme, pero hay ideas. O sea, hay buenas ideas, hay ideas que me gustan. Es como, siento que mucha gente actualmente con la sobreseriedad del internet, eh, la gente ha pensado de que el psych solamente es fuzz y noise. Y es como que, eh, you know... Y esta para mí eso es un disco psych, esto es un disco psicodélico. Um, sí, 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 que se hizo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que se hizo fumando mota regada con marihuana. O sea, mota regada con gasolina, perdón. Pues también, <risa> o sea, sí, es, es, 
Eh, es una locura, es, es un disco, de no, sí vale la pena su escucha, uh, de no, no conecto tanto con mis sensibilidades necesariamente, pero eso, de no, no es por desprestigiarlo, um, eh, porque sí me parece que hay una gran propuesta acá, uh, y estoy muy atento a perritos genéricos, así que de no, esta canción se llama Quisiera ser un perrito del disco, qué divertido es hacer música, uh, eh, de no. Mientras mal, me, peor escrito, más, más le aciertan a cómo se, se, se escribe. Uh, y bueno, vamos a escuchar eso y ya volvemos con más musiquita. Oh 
Muchachito roto. Muchachito roto. Lo último que se me rompió fueron las cuerdas de la guitarra. Muchachito roto. Uy, ¿qué? ¿sabes qué me dio? Mucha tristeza y cosita. Se me rompió un huesito del conjunto de bolitas. Muchachito roto. A ver, pueden decir esto. Se me rompió un tomate. Sale, sale, sale.
right, y estamos de vuelta. Ese fue el último bloque uh, de este repaso, este tercer repaso del 2023. Um, eh, de no, en ese bloque sonaron primero que todo perritos genéricos con la canción Quisiera ser un perrito. Oh. Um, después sonó eh, Lola Boom y Esmaribe uh, con una canción eh, doble uh, que se llama eh, Tú, yo, desapego por siempre uh, y junto a Vivo Casi. Um, y cerramos ahí eh, con Carolo y Lucy Patané uh, con esta canción que se llama Free Britney, um, eh, que Carolo de nuevo mencionabas eh, hace rato esta idea de mezclar el rock eh, con, you know, eh, es cualquier cosa, o sea, de que pues es, eh, es un sacrilegio uh, constante. El disco en sí por, se llama Carolo, by the way, queridos escucha, salió eh, en octubre. Um, y Carolo es parte de Blanco Teta, es la baterista. Um, y Lucy Patané, uh, pues es, es uh, amiga y, y colaboradora constante de, de, de este colectivo de artistas. Eh, Blanco, ella eh, coprodujo gran parte del, de, también del nuevo disco de Blanco Teta. Um, y no sé si coprodujo acá, pero de no, es, es la invitada en esa canción que se llama Free Britney, lo cual, lol. Um, uh -huh. eh, de no, ese es, ese es como son mis, mis dos centavos, mi, my two cents con Carolo. Um, Lola Boom, muchachito roto. Eh, cuéntanos acerca de, 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 de este disco, porque pues creo que de las primera vez que, pr primeras veces que te recibí acá en Songwes hablamos de que eres re fan de, de Lola Boom. Cuéntanos acerca de tu experiencia con el muchachito roto. <risa> bueno, definitivamente es uno de esos discos que yo diría es del año Porque hay muchas canciones que me han acompañado personalmente En momentos distintos de, del mismo Es la banda que he visto más veces este año En parte porque Pedro Bonfín, que es de Ecuador eh, Pasó mucho tiempo acá en Bogotá la primera mitad del año Luego se vino a vivir en septiembre y lleva aquí el, el resto del año eh, Que ha estado en, en, en conciertos, en, hasta en cafés Escuché... Eh, Ciudad de Espanto, que es uno de los hits, se podría decir, de, sí, de, este, de este disco. Creo que es un poco como un, eh, una, no sé, de, eh, para un cambio de, de ritmo también pasado del anterior disco doble, que era O Clarividencia, Verte antes de fin de año, que son, son unas obras monumentales eh, de, de Lola Boom, que bueno, tocaba hacer un disco que en este caso creo que es una colección de grandes canciones, no sé si un álbum como tal, pero que tiene grandes canciones, ¿no? Como las que mencionábamos, Textra, eh, mm. pues varias otras más, ¿no? Que hay cumbias, hay pop, cositas medio brasileras. Y mantiene esa, esa capacidad de, de Pedro Bonfim de componer como el gran poeta que es él, ¿no? La primera línea de esta canción es, me acordé que iba a morir. Y es como, <risa> ¿cómo empieza una canción así? Y, y, no, es, y no es God o, o una balada cortavenas de de aquellas, ¿no? Algo, eh, algo que, me, que me habías dicho cuando eh, recomendaste esta canción para el playlist, um, dijiste, pues esta canción hila bastante bien con su background brasilero, lo cual, y hasta te pregunté, ¿por qué no Shori? Porque pues en Shori la canta con Menino Guto y hasta cantan en portugués. Um, entonces, me, me, pero creo que narrativamente esta canción tiene que ver más con ese trasfondo, si no me equivoco. Sí, un poco sí, pero me refería cuando a, era otra canción, creo que era Textra, que es así. Ah, tiene sí, como, era Textra. Mm. Como ese, ese groove, esa vibe, que no es obviamente una canción que sea bossa o, o brasileño como tal, pero sí tiene como esa, esa vibe de, de estar en una ciudad a finales de verano, en este caso de Textra, me parece que está repartiendo paquetes y pasa por la casa de la persona que le gusta o algo, algo así. 
pero Shorty no me gusta tanto, la verdad, porque la siento como un poco li liviana para mi gusto, y es un tema con el que hemos discutido con otros amigos, como Alex, por ejemplo, Alex Murcia de, de Monkey Matic, va segundo saludo para ellos, que creo que es una de sus favoritas del año. Eh, Muchachito Roto creo que es también un concepto que se va revelando más lento, yo lo entendí mejor en el concierto que vi de Lola Boom en el festejo de los ocho años del sello incorrecto acá en noviembre pasado en Bogotá, que puede que sea el mejor show del año, o al menos es que yo he visto que está entre los tres mejores ahí arriba con Lori Anderson, y estamos hablando de, de como cosas pesadas, eh, entonces es una banda que se va a comer Bogotá, creo. No, lo que no quiere decir que sea la más popular, pero quizás son las más propositivas y potentes esta versión eh, transplantada de, de un proyecto que es de los que más eh, afecto y aprecio y admiración le tengo de los que han surgido en la zona andina en los últimos cinco o seis años. Sí, los tengo muy pendientes para una notita escrita. Lo quería hacer alrededor del muchachito roto y esto salió, no recuerdo cuándo fue exactamente, pero coincidió en un momento difícil de mi año. Uh, no recuerdo si era que estaba en medio de un viaje o cosas personales o lo que sea. Y simplemente... o algo así. Era en abril o estabas por venir acá o alguna cosa así. Ah, ah entonces sí. lo, más se lo más seguro fue con todos los preparativos para el estéreo picnic y demás y demás. Eh, pero anyway, un saludo a, a, a Pedro Bonfín y al, al Pan Dulce. Um, you know, Lola Boom, ah, claro, Techito, Martín Erazo. Estoy aquí de echándole todas las flores a Martín, pero realmente, digo a, a Pedro, pero realmente también en Martín es, es el otro gran puntal de la banda, ¿no? Eh, el carisma tranquilo que tiene él, la capacidad mm. de crear melodías, los coros. Eh, creo que es un ancla que quizás eh, ayuda a que Lola Boom funcione de una manera que no ocurre con el proyecto solista de Pedro también, y creo que Pedro uh -huh. lo reconoce y por eso es que, que ambos continúan a pesar de los avatares de la migración de los cambios de miembros claro. de banda de las dificultades de la industria, de ser indie etcétera, etcétera, entonces va también un abrazo muy cariñoso para, para Techito, Martín Erazo y obviamente para Pedro Bonfim. Excelente ah, bueno, y estamos a punto de cerrar acá eh, ya me gustaría cerrar con una reflexión un poquito más amplia eh, ¿Cómo has sentido el 2023? Eh, musicalmente también puede ser una respuesta personal, de ¿no? Testigos <risa> del fin del mundo eh, eh, ya está disponible a la venta en, eh, eh, online y en sus eh, librerías de confianza, queridos escuchas. Vayan, corren, cómprenlo, léanlo, compartanlo, regálenlo. Um, eh, y, y de no, destacado por Pitchfork como uno de los 10 mejores libros musicales del año. Um, ¿cómo, ¿Cómo has sentido, de no, el 2023? puede ser para ti o musicalmente hablando tal vez de nuevas tendencias o lo que sea. No, bueno, para mí ha sido como cuatro años en uno solo. Real. Entonces <risa> tendría, Real. tendría que, que pagarle a ti y a tu audiencia por hacer terapia en público, pero creo que ha sido un, un buen año en líneas generales. Eh, en cuanto a música, me parece que ha habido una universidad importante y puntos muy altos cuando hablaba de, de lo que me costó elegir el disco top, digamos, del, del año para el, el ranking internacional. No fue el caso de de los eh, castellanos y hay muchas cosas que quizás por haber salido antes o por ser proyectos que no es el primero ni uno después de mucho tiempo han quedado un tanto opacados pero eran también muy muy grandes propuestas como podría haber sido Últimos Glaciares, Lucía Taquetti 
que debutaron, con su, bueno, no debutaron, pero tuvieron lanzamientos muy a principios de año y ahora llegan uh -huh. como un poco sin fuelle, pero podían haber estado tranquilamente en este programa. El disco eh, de Son Rompepera me parece una de las grandes tragedias del año, porque aunque es un gran, 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 gran disco, uh, eh, conceptualmente esta idea de, de, de construir un puente entre México, entre la cumbia mexicana la me y la cumbia colombiana, Ah, de no con realmente los representantes de esta ola de, de esta cumbia actual bogotana eh, me pareció genial me parece que hicieron un gran trabajo y no se marketeó bien mm. y no apareció en ninguna de las listas de fin de año saldrá en el próximo episodio queridos escuchas porque pues uh, nuestro invitado eh, pues de no 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 ha soltado ese disco eh, <risa> pero pero sí o sea es es correcto es como que a veces cuando salen muy temprano eh, se pierde ese, esa, esa gasolina. O salen muy juntos, como el de uh -huh. el, los dos que lanzó Mave Frati, ¿no? Con dos proyectos, uh -huh. eh, Amor Muere y ¿cuál era el otro? Eh, el eh, de Titanic. Exactamente. Entonces fue como back-to-back -back discos que no son para nada iguales, pero uh -huh. que si uno no, no le tomaba el tiempo de escucharlos cada uno con sus propias características, podría decir, bueno, es trabajo como medio academicista, medio ambient, medio... Y no, no, no es tan así, ¿no? Que por eso creo que quedó un poquito debajo del radar, aunque llegó a ser Best New Music, creo, para, uh -huh. para Pitchfork o algo así. ¿Los dos discos? Sí, sí, sí. sí. Eh, creo que también ha quedado atrás esa sensación de transición que la llevamos arrastrando desde el 2020. Creo que ya no estamos esperando como una nueva gran narrativa de década. Uh -huh. O sea, no va a haber como el momento del, del indie argentino y ahora todas las bandas quieren sonar el mató. O el momento del nuevo pop chileno. No creo que vaya a ocurrir eso sino que hay estas microescenas que son muy, en algunos casos muy efímeras, pero muy, muy vitales, o que ocurren en varios lugares al mismo tiempo. Eh, creo que es un año bastante bueno, que ha tenido sus puntos altos eh, a lo largo de, de todos los meses. Incluso ahora en diciembre hemos tenido lanzamientos eh, como va valiosos, ¿no? Mm. Eh, ¿Sí? Estoy pensando en Candelar, eh, Candelabro, por ejemplo, que acaba de salir en Chile y seguro va a quedar por fuera de muchas listas, o ya quedó por fuera de muchas listas. Eh, y eso lo por lanzarse en últimos, últimas semanas del año, ¿no? ¿Candelabro es una banda o un disco? Una banda, una banda eh, chilena, de estas que hacen como post rock, eh, yeah. con, con muchas influencias de, de la escena eh, Windmill de, de Inglaterra, sí. Ok, buenísimo. Eh, a escenas a las que les estés prestando atención para el 2024, de no hace rato mencionamos a MUAC, eh, que de no este sello colombiano, música electrónica, guaracha y, y otras propuestas, ¿qué más? Eh, este, eh, lo que está pasando con, con Stiffy, con Agus Fortnite, que llevan un par de años haciendo cosas mm. mezclando el plug con, con Cumbia Villera, con esa mezcla de reggaetón y electrónica muy popular, que no llegó a hacerse conocida porque ocurrió bastante antes de que aparecieran los reggaetoneros argentinos. Entonces yo creo que es ahí ese salto a la madurez, que no necesariamente va correlacionado, aunque puede que haya algo de influencia con, el, con la edad, en, en el caso de los argentinos, puede que, que dé alguna cosa llamativa. Y en Chile toda esta nueva, nueva oleada de, de bandas que han tenido discos un poco de nicho, pero como te decía, de post-rock, de, de, de punk, post-punk... Eh, ya son tres o cuatro años que hay ese, ese ruido de guitarras en, en Chile, muy post-pandémico, uh -huh. que hay que ver a, a dónde va, ¿no? Sí, ya tienes como tres, cuatro discos muy, muy, muy notables, pero por alguna razón no han logrado trascender ese, ese nicho, por mucho que el profe Rayado los reseñe cada vez, pero no ha ocurrido lo que sí pasa, por ejemplo, con Uva Robot o con algunos artistas un poco antes, tipo Niños del Cerro, Patio Solar, etcétera, etcétera, ¿no? 
claro. Pues yo diría, o sea, para mí eh, 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 el año que viene, eh, cositas que desde ya voy muy así como con las antenitas ya paradas. Eh, definitivamente ya hablamos del, del baile funk y de esta vanguardia electrónica que está sonando en Brasil. Me parece un gran error eh, seguir dejándoles fuera de, nuestro, de nuestros conteos de fin de año, ah, mayormente en Estados Unidos, es, es a lo que me refiero, um, porque hay muchas veces que pues la perspectiva editorial se resguarda detrás de él en español. Um, y simplemente pues la verdad y, y de no, me, me asumo dentro de ello eh, es ignorancia sobre lo que está pasando eh, a, a nivel eh, nacional um, y de no, es algo que hablé ampliamente con, eh, con Marta en nuestro episodio pasado donde dimos una gran mirada a Brasil uh, de que de no, hay cosas tremendas y muchas veces es intimidante por el, 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 el océano uh, de talento y de propuestas que existen, así que de no hay que hacer un esfuerzo, me alegro mucho ver eh, de no eh, discos de esta eh, vanguardia funk uh, en diferentes eh, listas de fin de año, pero como eh, señalamos en el episodio con Marta, uh, hay pop, hay R&B, hay ambient, hay, you know, bosa, o sea, cosas frescas, cosas propositivas que no podemos seguir dejando fuera. Uh, igual con Argentina, sí, sí, sí. es algo que estoy eh, eh, bancando mucho, eh, de no, en, en, desde, el, desde la perspectiva editorial. Uh, en, en los medios a los que contribuyo en Estados Unidos, um, muchas veces se les deja fuera um, eh, cosas que me parecen imperdonables, um, you know, discos que son increíbles, increíbles, que muchas veces simplemente se, uh, se, se descartan porque los argentinos son altaneros o simplemente porque son blancos. Hablemos real. Um, y entonces es como... Hay, para mí esa es la, la, la escena porteña actual, pero realmente a nivel argentino, a, a nivel nacional, Argentina está proponiendo cosas geniales. Uh, desde el sur hay mucho noise, hay mucho garage, hay mucho punk, hay hyperpop. Desde el norte hay ambient, uh, estas mezclas de no como eh, raizales, como lo que hace Feli Colina, me parece. O sea, Feli Colina necesita estar en el radar de todo mundo. Uh, y de nuevo lo que está pasando en Buenos Aires, uh, donde estos géneros se están borrando, me parecen interesantísimos. Uh, y de nuevo, ya para, para cerrar esta reflexión así de 2024, eh, lo, que lo que mencioné al comienzo del show uh, con los sufridos, esta idea de que eh, la, baracha, la, la, la bachata y el merengue siempre han sido influencias, o sea, la cantidad de artistas indies eh, actuales que las han usado como referencias una y otra vez, el mismo Diego Raposo Mula, eh, Xiomara Fortuna que viene camellando desde los ochentas o sea, no, esto no es nada nuevo eh, pero sí creo que hay, un, hay códigos frescos en esta mirada desde, desde el barrio desde la calle, desde lo urbano Uh, que lo están haciendo bastante vigentes uh, y verán ustedes con canciones que se han hecho memes como Mamacela o la de como el perro bebe agua, que sí, jejeje, jajaja, je, ja, pero de que tienen conexiones al dembow, ¿sabes? Y de que pues eh, eh, mucha gente creo que no sabe de que esa canción de la de como el perro bebe agua es una canción, eh, es, es como una reversión de una canción de dembow que salió hace dos años y que esa canción en sí es un, no sé si es un flip o si simplemente hace referencia a una canción de merengue típico de los ochentas. Um, entonces es todo un ciclo y son géneros en diálogo. Uh, y de no, ahora que estoy viviendo en República Dominicana, es algo eh, a lo que pienso um, eh, pues, eh, contarles más, cuyo, cuyo pasen los meses. Um, eh, antes ya de sonar nuestra última canción, eh, Javier, me encantaría que nos compartas arrobas, y obviamente dónde pueden en nuestros escuchas ir a comprar vuestro libro. Bueno, no, de nuevo, mil gracias por la invitación. Richard, ya sabes que yo la paso increíble contigo. Creo que 
después vamos a romper la barrera de las cinco horas, esto suena como, eh, como concierto de, de The Cure que no termina nunca, espero que, que se disfrute igual que los conciertos de The Cure. Eh, bueno, a mí me encuentran en, en básicamente dos lugares, en Instagram como Javier Rayabaja Rodríguez Rayabaja C, eh, ahí me pueden encontrar, también en Twitter como TFMJ Rodríguez 6, TFM eh, de Testigos del Fin del Mundo J Rodríguez 6. El libro se puede encontrar, en la solución más fácil si no está en Colombia y lo pueden buscar en alguna librería es en Busca Libre, entonces vayan a Busca Libre y ponen Testigos del Fin del Mundo. Eh, el envío es más barato que por Amazon o, o por la tienda de, de la editorial que, que es, termina resultando inasumible entonces váyanse a buscar libre lo buscan lo encuentran por ahí y si no si todo, cual, todos los planes fallan escríbanme y yo encantado de, de ayudarles a conseguir el libro y como siempre agradecido por su interés y apoyo y podemos también hablar de la nueva distribución que va a recibir vía esta otra editorial Sí, 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 ya estamos terminando eh, el nuevo diagramado, maquetado, las portadas con Editorial El Cuervo, entonces en 2024 los planes está, bueno, están los planes presentarlo y distribuirlo físicamente en Bolivia, Perú, Argentina y Chile por lo menos, probablemente Uf. España también, y vamos a estar ahí si todavía haciendo una gira por las ferias del libro y o las librerías de, de sus ciudades favoritas en esos países, y ojalá nos veamos, ¿no? Vienen cositas, estén muy atentos y obviamente si están atentos a nuestras redes sociales eh, siempre difundimos cuando Javier está en sus ciudades. Así que, eh, eh, bueno, les invitamos a seguirnos. Ah, nos queda una última canción, eh, ni siquiera estoy seguro si decirle canción, tal vez es más un track, ah, pero les recomiendo realmente el disco completo. Ah, esto, es, eh, esto es un trabajo de eh, Chucky Mamani con Dory también conocida como Alicia Crampton, que ha sonado un par de, un par de veces acá en Songmes en el pasado. Eh, nuestra queridísima Beverly Bryan uh, siempre ha sido muy fan de, de Alicia, a que para este disco, eh, de no, eh, reemerge como Chucky Mamani con Dory, um, eh, con un disco que se llama DJ E o DJ E. Um, eh, la canción es Return. Uh, y este es un disco que no, o sea... El trabajo que yo he conocido previo de, de Alicia um, eh, va por el lado orquestral, como música clásica contemporánea, con, con bastante eh, vanguardia, experimentación, no sé si improvisación sería correcto decirlo. Um, y este disco eh, no, 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 era más ambient, era menos disonante, Um, no sé si bailable sería la, 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 el adjetivo correcto, pero ambient, pero con ritmo. Um, uh -huh. eh, fue una gran sorpresa, fue impresionante, uh, devastado de no ver este disco en, en más listas de fin de año, um, que pues creo que también salió muy tarde en el año, entonces pues para muchos editores esto pasó bajo su radar. Eh, Obviamente, eh, you know, no podía haber un episodio acá con Javier Rodríguez sin que sonara un artista de Bolivia. Uh, así que cuéntanos acerca de Chucky Mamani con Dori. Bueno, las anteriores veces que grabamos, la primera estaba tomando mate, mate argentino. La segunda nos tomamos unas cuantas cervezas ahí en, en tu eh, mini estudio en la Ciudad de México. Hoy estuve tomando té de coca, en parte porque acabo de regresar a la altura bogotana y a veces me pongo como Neymar y quería tomar té de coca, pero también porque me, me gusta mucho y pues es algo que tengo muy arraigado de, de mi vida en Bolivia, ¿no? Eh, me voy a Bolivia un día después de grabar esto, entonces quizás cuando lo estén escuchando ya esté por allá tomando más té de coca y, y disfrutando también de, 
de la familia y todas las cosas que, que aún tengo por allá, ¿no? En el caso de, de Lisa Crampton, creo que sí, esto que tú has notado, hay como un, un sedimento que logra como eh, englobar todo, todo el, el disco y funciona de una manera que es menos abrasiva que alguna de las anteriores eh, obras de... de... Lisa Crampton, menos conceptual, porque tiene algunas que eran performances que se hicieron en el MoMA sobre Bartolina Sisa, por ejemplo, que es una, eh, una heroína, diríamos, no sé, una de las prócer de la independencia boliviana eh, indígena. Eh, entonces, creo que, que esa capa se disuelve en esa, ese todo ambiente o más, más astral, más etéreo que, que, que tiene el disco, ¿no? Pero no pierde la capacidad que es tan característica de, de Alicia de, de combinar Caporal, que es una música de la pequeña burguesía mestiza de Bolivia de los noventas, horrible, pero que acá es ese, 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 ese tum, 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 ese es el beat de Caporal, que, que está en todo el disco, y siempre es una característica de, de Alicia Crampton, ¿no? Con samples de, de rock horrible, con guitarras de melodías medio andinas, cumbia chicha, eh, creo que hay una transición que está mal que lo diga yo, de un texto muy queer a un texto más sublime que es que se consigue en este álbum y me parece que por eso está muy 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 bien valorarlo no hay tanta saturación que, que en otros de sus collages ocurría y mantiene esa experiencia particular de lo rural y del consumo de sonidos online ¿no? que te llegan de todas partes sin saber muy bien por qué cicus, cumbias, electrónica, ruido, sayas y logras un trance catártico ¿no? claro. una hipnosis que te lleva a un estado purificado que, pues, es, repito la palabra, simplemente sublime. A cierto punto, o sea, usar este lenguaje puede sonar pretencioso y, y, y somos conscientes de ello, queridos escuchas, pero verdaderamente es algo hipnótico. O sea, de no, es una palabra que a veces se usa muy casualmente. Aquí sí creo que es, eh, es, es acertada. Uh, de no, es un disco, aunque vamos a sonar un clip que se llama Return, esta, este, este tema, Um, si no lo puedo recomendar lo suficiente, pónganlo, you know, escúchenlo. Este, esta, este disco es perfecto para cuando estén haciendo tal vez algo en la casa, eh, que estoy cocinando, como es, es buenísimo como para perderte en este disco un rato, o de que salí a caminar, you know, con, a, a sacar el perro, a, a, dar la, a dar la vuelta al bloque. Vale muchísimo la pena perderse en este disco. Uh, también quiero eh, subrayar eh, de que, pues de no, este disco fue lanzado bajo el nombre de Chucky Mamani con Dory. Uh, que si no me equivoco es el nombre bajo el cual Elicia eh, vive y opera en estos días, o, o no estoy del todo seguro si tal vez este solamente es nombre artístico, um, pero eh, you know, creo que la identidad uh, de Elicia siempre ha estado en transición, um, entonces de nuevo eh, les, les recomiendo que vayan a sus redes y, y pues se mantengan al día uh, de, uh, pues, de cómo se, se representa Uh, en el día que esto les llegue a sus oídos um, eh, entonces de no eh, pues vamos a despedirnos ya con eso eh, Javier algo más para resaltar antes de que ya nos despidamos eh, no no creo que eh, lo de Elicia una de sus características es luchar contra su propia huella en internet y su identidad es algo que ella quiere mantener como a veces eh, opaco eh, creo que tiene un par de lanzamientos como Chukiomani con Dory los anteriores a música in instrumental hecha con charango acústica entonces esta es un poco un retorno a lo que hacía ella antes como I plus I, como DJ Ocelote, entonces es la, el nombre que está usando ahora, me parece que tiene alguna vinculación con sus raíces, no sé si el abuelo o abuela tenían ese apellido, 
o porque me parece que un hermano, medio hermano, tiene, es Chucky Mamani Crampton, entonces hay alguna una cosa, una cosa por ahí, ¿no? Pero como siempre te, te digo, es contentísimo de hacer estas conversaciones que solemos tener en privado, en público. Eh, un agradecimiento a tu audiencia también por la generosidad de escucharnos estos rants y estos chistes privados también. Y ojalá alguna vez también podamos eh, encontrarnos con ellos y ellas en, en algún espacio público como hemos tenido chance de hacer contigo en 2023 en charlas, conversatorios, presentaciones en Dominicana, Bogotá o en cualquier otro lugar del mundo, Bolivia tal vez. Pues vienen cositas y obviamente Javier estás reinvitado a caerle acá al Caribe uh, y pues nos estaremos viendo en Bogotá alrededor del BIME. Uh, pues queridos escuchas, si ustedes son de industria y quieren caer al BIME, pues allá nos vemos. No se les olvide saludar. Uh, pero por ahora nos vamos a despedir de nuevo. Esta, este tema se llama Return. Es del disco DJE o DJ la letra E uh, de Chucky Mamani Condori, también conocido como Alicia Crampton. Uh, y con eso nos vamos a despedir. De nuevo, eh, gracias por escuchar este tercer repaso del 2023. Um, la próxima semana viene uno más con un invitado, un fan favorite. Ustedes ya sabrán quién es. Um, y bueno, con eso nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao! Ella amará a otro hombre. Yo voy lejos. Andando hacia el olvido. Y puede suceder que alguien me nombre, pero ella fingirá no haber oído. Es natural. No sé si ya auténtico. Me avisas 